0: Herzlich willkommen im Oberstübchen, die Kunst der Künste. Mein Name ist Matthias Kemke und äh, heute ist heute ist keiner da. Wir wollten heute Podcast machen. Hm. Ist auch in letzter Zeit so schwindelig. Aus irgendeinem Grund komme ich ständig zu spät. Ich habe dieses kleine Gerät hier dabei, ähm, mit dem kann ich die Umgebungsräume nach äh, Podcast-Spuren untersuchen. Ja, Sigi sagt, hier ist vor, vor drei Tagen Podcast aufgenommen worden. Wir können mal versuchen, in die Frequenz reinzukommen. hier,
1: ich das so Scheiße. So das
0: Ich versuche, das ein bisschen besser reinzukriegen und dann hören wir einfach mal rein, was die hier aufgenommen haben.
2: Herzlich willkommen im Oberstübchen. Äh, schön, dass ihr wieder den Weg zu uns gefunden habt. Ähm, leider haben wir einen schwerwiegenden Ausfall zu beklagen. Matthias Kempke kann heute leider nicht ins Studio kommen. Er ist in eine Zeitfalte gefallen und er wird sich ab und zu in unseren Podcast äh, reinschneiden, sodass wir ähm, trotzdem nicht auf Metz sonore Stimme verzichten müssen.
0: Zeitfalte, ja, das erklärt auch meine Kopfschmerzen. Ihr könnt mich gar nicht hören, oder? Hallo? Okay, ich schneide das dann später zusammen und dann gucken wir, was rauskommt. Wir
2: haben zwei Gäste heute hier, die wir begrüßen dürfen. Da wären zum einen Tico von Ticos Orchester und zum anderen der weltbekannte Comiczeichner aus Hamburg, Johannes Lott. Herzlich willkommen, ihr zwei. Uh! Klatschen wir
1: uns jetzt gerade ja, selbst,
2: bisschen ja, ein bisschen, so ein bisschen, ja. ein bisschen. Ja, ähm, Warum habt ihr überhaupt den Weg hierher gefunden heute? Wir wollen über ein ganz bestimmtes Thema sprechen und zwar über unsere ganz persönlichen Lieblingsalben. Und zwar die Alben, die uns vom Storytelling besonders geflasht haben und die uns bis in unsere tiefsten Träume verfolgen. Also wir wollen heute ein bisschen <lacht> näher auf, uns, auf die Lyrics eingehen, auf die Emotionen, die diese Alben bei uns hinterlassen haben und so weiter und so fort. Ähm, doch, erstmal, wer seid ihr eigentlich? Tico, wir hatten dich schon mal zu Gast, ne? Kannst du dir nochmal eine kurze Einführung gönnen?
3: <lacht> Die gönne ich mir. Ja, ja ich bin äh, Tico zum zweiten Mal zu Gast bei euch. Ich freue mich. Ähm, ich bin äh, Musiker, Songwriter, Textdichter und äh, Kopf der Band äh, Ticos Orchester. Und ähm, ja, werde heute auch ein Album vorstellen.
2: Cool, cool. Darauf gehen wir gleich ein. Aber du hattest eben gerade erwähnt, dass ihr bald einen Auftritt habt und dass ihr da was Bestimmtes <lacht> feiert. Was stimmt, war das denn nochmal?
3: Stimmt, noch? stimmt. Ähm, Am 6. Dezember feiern wir fünf Jahre Ticos Orchester, das große Bandjubiläum, äh, mit einem Konzert im Knust. 6. Dezember, kann man sich gut merken, Nikolaus Tag. In Hamburg. In, in Hamburg. Hamburg. In <lacht> Ganz Hamburg. wichtig. Danke, danke. Ganz sehr gut. Das Knust ist im Karninenviertel. habe hab ich das richtig verstanden? Oder? Genau, das ist ja. ähm, direkt. U-Bahn-Feldstraße. Oh, danke, danke Johannes. Ach, danke, Johannes.
2: Ähm, gut, das war unser erster Streich, unser erster Gast. Und ähm, wer ist der Zweite hier am Studiotisch?
1: Der Zweite bin dann wohl ich, Johannes Lott, wie du eben schon erzählt hast, ähm, noch nicht weltbekannter Comiczeichner aus Hamburg. Kommt noch. Ähm, kommt noch, genau, und selbstständiger Illustrator. Und ähm, ich komme deswegen dazu, weil ich, obwohl ich Comiczeichner bin, viel mit Musik zu tun habe, weil mich das auch sehr beschäftigt. Vielleicht wäre das ein alternativer Karriereweg gewesen, wenn ich fleißiger Gitarre geübt hätte. Was denn Bassgitarrist oder? Ach so ja, okay. Ja, Entschuldige. <lacht> Jedenfalls ähm, mache ich oft Comics über das Thema Musik mm. stattdessen. Ähm, zum einen ist da äh, so eine Webcomic-Serie namens Lieblingseiden. Die ist eigentlich recht selbsterklärend durch den Titel schon. Dort stelle ich eben Eiden vor, die mich besonders beeinflusst oder beeindruckt haben aus meinem Leben. Und liefere da so ein bisschen Background-Infos zu den beiden, den Musikern, aber auch dem, der persönlichen Bedeutung für mich. Und zudem habe ich gerade im Yaya-Verlag eine Graphic-Novel veröffentlicht, die heißt Hooray, Hooray, Le Ein Bisschen komischer Titel, auf den gehen wir vielleicht nachher noch ein. Und da geht es um eine punk dorf nachwuchs -Band. und das ist eben auch dadurch wieder der Musikbezug da.
0: Ja, cool.
2: Ähm, auf den Comic gehen wir später noch ein gerne, äh, freue ich mich drauf, hoffentlich spoilern wir nicht zu viel, steht ähm, geht mir Mühe, okay aber hier, bei den Lieblingsalben, da möchte ich noch ganz kurz drauf eingehen, ähm, weil wir später nicht mehr dazu kommen werden, achso, die gibt es da... auf meinem
1: Blog zu lesen oder ah, auf Facebook, genau. überall, einfach den Namen okay hast,
2: was ist dein persönliches Lieblingsalbum-Comic oder was
1: ist dein, <lacht> deine Lieblingsepisode, hast du da eine? Ich dachte jetzt gerade, du fragst nach einem Lieblingsalbum konkret gleich Ach, erstmal. Nein, das wäre noch schwieriger. Ja. Aber ähm, mein liebster Comic über Lieblingsalbum bisher ist vielleicht sogar wirklich der allererste, den ich gemacht habe. Äh, weil der natürlich sehr lange, bevor ich überhaupt angefangen habe, in meinem Kopf rumgeschwirrt ist. Da wird das Tokotronic-Album äh, namens Tokotronic vorgestellt. Und das dürfte tatsächlich auch eins meiner... Top 5 Lieblingsalben auf jeden Fall sein und das hat eben besonders persönlichen Bezug für mich, weil dann Bezug zu meinen Geschwistern besteht, zu Hamburg, der Stadt, in der mhm. ich inzwischen wohne und genau da sammelt sich so alles. Gut,
2: dann bevor wir zu den Einst äh, bevor wir zu den einzelnen Alben kommen, die wir durchgehen, <lacht> was kann Musik oder was können die Lyrics in einem Musikstück, was andere Kunstformen nicht können? Matt nur aus deiner Zeitspalte. Bitte hilf uns weiter mit deinem ersten Beitrag. Das wäre sehr nett. Und,
0: äh, schön, schön, dass ihr da seid. Ähm, Tico, toll dich wieder da zu haben. Und ähm, Jolot. Jolot im äh, Oberstübchen. Ähm, das ist gut. Das ist neu. Und ähm, hoffentlich nicht das letzte Mal. Ähm, und Ayosha, hallo. Das machst du richtig gut. Ja, Musik, Lyrics. Ähm, ich kann gar nicht von irgendeiner professionellen Ecker aus über dieses Thema sprechen, sondern nur als Rezipient. Ähm, musiktechnisch bin ich, ähm, habe ich natürlich für alle Leute einen Geschmack entwickelt, ähm, aber ich habe keine professionelle Beziehung dazu. Ich habe nicht mal einen Comic darüber gemacht, also ähm, trotzdem nett, dass er mich als Ersten fragt. Ähm, Musik auf der einen Seite hat etwas sehr, sehr Persönliches, ähm, für viele Leute wahrscheinlich auch ähm, weil man Musik manchmal mit anderen Menschen verbindet, mit denen man diese Musik geteilt hat. Ähm, aber vielleicht für, für mich noch persönlicher, weil äh, wenn, wenn man es selber hört, alleine hört, ähm, man selbst mit der Musik ähm, sozusagen alleine ist, eine, eine persönliche Beziehung aufbaut, das hat sehr oft eine Verbindung mit der Lebenszeit, in der man sich befindet, mit dem Lebensabschnitt. In welcher Situation hat man die Musik gehört? Welche Emotionen hat sie ähm, hinzugefügt oder verstärkt oder verbessert? Deshalb gibt es auch sehr viele wichtige Musikstücke für mich, die ähm, an eine bestimmte Zeit gebunden sind in der Vergangenheit. Und manchmal ist es ähm, fantastisch, magisch, die wieder anzuhören und zu sehen, wie gut sie immer noch funktionieren. Und manchmal ähm, sind da in diesen Musikstücken diese ganzen Emotionen mit drin verkapselt, die man hinter sich gelassen hat. Dann ähm, ist es fast eher so ein bisschen melancholisch, wie Bilder durchblättern. Ähm, aber es gibt auch Musik, die immer aktuell bleibt, ähm, finde ich. Und, und ähm, das, was es für mich sehr spannend macht, ist ähm, gerade auch Lyrics zu entdecken, die ähm, manchmal vielleicht nicht sofort offensichtlich ähm, sind, wenn man die Musik hört. Ähm, manchmal ist es erst der, der Beat, die Melodie, ähm, der Klang, die Stimme, ähm, die Auswahl der Instrumente, die die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und dann kann man tiefer eindringen in das Stück. Ähm, man man ähm, Es geht dann sozusagen so ein bisschen ins Blut über, und dann gibt es für mich auch diese Phase, in der ich mir die Lyrics ganz genau mal anschaue und überlege, was für ein Lied hat dann jetzt überhaupt meine, meine Aufmerksamkeit da so, ähm, so erregt. Und dann findet man manchmal extremes Gold. Und das ist der, der, der Punkt, an dem ich mich extrem in ein Musikstück vergucke. Timo, was,
2: was, was kann Musik, was andere Kunstformen nicht können? Für mich persönlich ist Musik ja und, äh, so ein Double Punch. Du hast zum einen Musik, quasi Sound-gewordene Emotionen, ne? die auf eine ganz bestimmte Art und Weise auf unser Gehirn wirkt. Und auf der anderen Seite hast du die Lyrics, die quasi das widerspiegeln, was im Sound wiedergegeben wird. Also das ist wie so ein Double Punch der Emotion. Siehst du das ähnlich oder so? Also das ist so etwas...
3: Ja, das auf jeden Fall, das stimmt schon. Also erst einmal, das Einzige das an Musik ist natürlich, dass sie hörbar ist. Damit werden ganz andere ja. Bereiche und Gefühle getriggert als vielleicht bei anderen Kunstformen. Das macht es halt sehr, sehr besonders. Ich selbst höre Musik oftmals auch ja. separat. Also ich höre erst einmal nur die Musik. Mhm. Und beschäftige mich dann später mit den, äh, mit den Texten. Also ich habe es auch schon oft gehabt, dass ich die Musik total toll fand, mhm. die dann die Texte aber genau angehört hat, wenn sie beispielsweise in einer äh, fremden Sprache waren. Und erst dann äh, ja, doppelt beeindruckt war von dem Song oder den Song dann auf einmal nicht mehr so gerne war.
2: Ah, okay. Also, ich, ja. also ihr lasst erstmal so die Musik nur so als Gesamtkonstrukt wirken. Also erst ihr seht das eher ein bisschen getrennt voneinander. Ja, also ein Song es, kann auch mit scheiß Lyrics gut sein. In den, in das ist total.
3: Kommen. Oder ich lasse erstmal den Augenblick äh, wirken äh, eines Songs. Das heißt, alter, eine Linie für sich muss schon in sich mhm. wirken. Auch eine Songlinie muss in sich wirken. Und äh, da hat äh, Musik ähm, halt die Fähigkeit, dass Texte ähm, auch wie ein Klanggebilde wirken können. Man mhm. kann den äh, coolsten Text haben, aber wenn er nicht rhythmisch klingt und wenn er gestellst klingt, rein von seiner Aussprache her, dann wirkt er auch nicht. Mhm. Also so gesehen versuche ich den erstmal wirklich rein auditiv wahrzunehmen und äh, da kann einfach auch eine ganz simple Line, die ständig wiederholt wird, schon eine Menge bewirken. Okay. Und das, glaube ich, ist der Vorteil. Wenn ich weiß,
1: ja? hier kurz eine Frage zu stellen darf, äh, ihr singt ja auch auf Deutsch, oder? Mit der Band, äh, ja. von den Sachen, die ich gehört habe. Ähm, weil das ja gerade deutschen Texten oft vorgeworfen wird, dass die nicht, äh, das Deutsch... Gar, gar nicht geeignet wäre, teilweise schon äh, so rhythmisch und melodisch zu sein, dass es absolut nicht für Musik geeignet wäre. Und äh, ich bringe dann immer irgendwelche Gegenbeispiele wie Wir sind Helden oder so, deren Texte halt zum Beispiel erstens mega clever sind, aber auch voll den guten Flow haben halt. Genau. Oder gerade äh, im Rap-Bereich gibt es halt inzwischen zumindest auch äh, Beispiele, die die These echt widerlegen, aber was meinst du dazu
3: so? Also das, das denke ich auch, es kommt ganz drauf an, wie du das anwendest. Also äh, wenn ich Texte schreibe, dann ist es mir auf jeden Fall äh, wichtiger, dass der Flow stimmt, als dass ich jetzt unbedingt krampfhaft die Bedeutung ja. äh, reindrücken will. Also Weil flüssig, man... die
2: Bedeutung immer vom Hörer auch kommt, ne? So, man hat da gar nicht so viel Kontrolle.
3: Genau, das, das auf jeden Fall. Ich finde, es gibt aus ja. einige Bands, wie in einigen Songs, zum Beispiel Silbermond oder Revolver halt, die lassen da oftmals in einigen Textphrasen äh, äh, dem Hörer wenig Freiraum, sich selbst was zu überlegen, sondern mhm. drücken schon immer sehr, sehr konkret aus, was sie sagen wollen und versuchen dann halt alle Silben ähm, ja, äh, in, kurzen, mhm. in einer kurzen Phase schnell reinzubringen, egal wie es klingt, außer mhm. der Reim ist da. Und da <lacht> finde ich sind äh, tatsächlich, wir sind Helden und auch äh, viele Rap-Artists, auch wie Sammy Deluxe, ein sehr guter Beweis dafür, dass die deutsche Sprache durchaus flowen kann und auch sehr geistig klingen ja. kann. Ja.
2: Guter Punkt. Ähm, Johannes, ich hätte eine Frage an
1: dich. <lacht>
3: ja, immer ähm, eher ja damit.
2: Wenn du, gibt es den idealen Ort zum Musikhören, machst du dir Kerzen an, ähm, Räucherstäbchen <lacht> und machst du dann deine Sennheiser für 500 Euro Kopfhörer ziehst du dir auf? Oder bist du eher so ein U-Bahn-Hörer? Der...
1: Tatsächlich bin ich eigentlich <lacht> gerade zur Zeit äh, ein totaler U-Bahn-Hörer. Eigentlich, Musik wird meistens gehört, auf meinem Arbeitsweg, der zurzeit so äh, eine Stunde hin, eine Stunde zurück knapp beträgt und dann höre ich da jeden Tag ein neues Album gerade tatsächlich, was auch ganz angenehm ist, ähm, aber tatsächlich in nicht allzu guter Qualität. Ähm, das ist zwar immer schön, wenn man das hat irgendwie auch geile Kopfhörer hat oder im Idealfall natürlich eine Anlage, aber äh, so eine habe ich daheim halt auch nicht stehen und meine Kopfhörer ich achte darauf, dass sie nicht ganz kacke sind vom Sound, aber mhm. ähm, nee, ich bin da ehrlich gesagt. Aber wenn die Musik stimmt, dann äh, stimmt sie auch, wenn die Klangqualität nicht optimal mhm. ist. So Alles andere ist ein netter Bonus. Glaubt ihr, das ähm, Musikhören hat sich in den
2: letzten Jahrzehnten verändert? <lacht> Durch das Aufkommen des Smartphones, der, ähm, der, der der des Walkmans natürlich in den 80ern und so weiter. Das ist eher so eine Zwischendurchbeschäftigung oder so geworden ist und dass das auch die Musik verändert hat?
3: Ich denke, ich denke die äh, Quantität äh, macht eine Menge aus. Ne? Während man früher, äh, wenn man, während man, sich früher noch eine CD oder eine Platte gekauft hat, in der äh, wirklich das Artwork auch noch, noch eine Rolle mhm. gespielt hat und man Taschen, sich sein Taschengeld gespart hat und äh, man diese Platte dann noch mit einer ganz anderen Aufmerksamkeit gehört hat. Also mhm. Ich überlege damals, als ich mir meine ersten Pearl Jam oder Radiohead alben gekauft mhm. habe, da hänge ich wochenlang ne, an dieser CD, habe mir das Booklet ausgepackt, habe die Texte mitgelesen und äh, mich mit Kopfhörern zur Seite gesetzt. Ähm, das ist heutzutage, glaube ich, nicht mehr so, erst einmal bei Musik viel leichter äh, zu haben ist. Es ist eine mega große Fülle an Musik, gibt auch eine mega große Fülle an äh, Künstlern, die einen von allen Seiten angeboten werden. Hm. Und ähm, sich das natürlich auch auf der Musik müssen. Ja. So
2: dieses Spotify-Phänomen, so eine, so eine. Bei Gegenwärtigkeit ja, ja. von Musik und auch der Verfügbarkeit. Genau. Hm. Was Weil,
1: mich allerdings wundert, ist eigentlich, dass das Musikalbum sich trotzdem eigentlich noch so, dass das noch standhält als hm. Medium quasi. Ich hätte bereits vor Jahren damit gerechnet, dass dadurch, dass wir diese Digitalisierung haben, quasi das Format des Albums eigentlich äh, obsolet wird oder beziehungsweise eher zur Nische wird und ein Artist einfach einen Track raushaut, wenn er den gerade fertig hat quasi. Hätte mhm. ich mir gut vorstellen können. Oder kann ich mir immer noch, dass das mal passiert, weil eben auch eh viel einzelne Lieder in Playlists gehört werden, eigentlich mehr denn je. Also ich mag Alben total, aber mich wundert es fast ein bisschen tatsächlich, dass die in dem Format trotzdem noch Bestand haben. So dieses Prinzip des... Also das zwölf äh, Lieder sammeln ja. und auf eine... Scheibe pressen, beziehungsweise Online-Stellen.
2: Ohne, ohne großes Konzept dahinter, oder? Jetzt oder ganz zum, unabhängig vom mm, Konzept. Ja,
3: das stimmt. Das hm.
2: finde ich auch. Matt, was meinst du dazu?
0: Ähm, ja, ich finde es spannend, dass ähm, Timur, a.k.a. Tico, genau das gleiche gesagt hat ähm, über die Lyrics. Ähm, stimmt natürlich ähm, zusätzlich auch noch, ähm, man kann ein Lied mit Scheiß-Lyrics gut finden, ähm, das geht mir auch so. Aber dass dass man eben diese diesen emotionalen Zugang übers Ohr erst findet und dass, dass das Bewusste übers Gehirn, die Lyrics erschließen und so weiter, dann noch eine ganz andere Ebene erschließen kann, ähm, die manchmal vielleicht gerade in der Popmusik -Pop fast optional ist, ähm, weil es gar nicht nötig ist, ähm, weil durch die Lyrics alles gesagt ist und mehr als allgemeine Interpretationen, gar nicht nötig, aber die Texte, die mir meistens äh, dann am meisten gefallen sind, äh, Texte, die fast wie gute Gedichte oder gute Literatur ähm, so abstrakt sind, ähm, eine, eine Geschichte erzählen, die selbst schon wieder ähm, eigenständig ist, ein Gleichnis, ein, ein Bild, ähm, eine Skizze, ähm, die Interpretationsraum ist und Genau, mir geht es auch genauso wie wie Johannes. Ähm, ich sitze meistens auch in der U-Bahn und höre Musik. Ich höre auch abends gerne Musik, aber ich habe auch nicht ähm, die beste Technologie dafür. Aber mir geht es meistens so, ich höre zwar ähm, regelmäßig jetzt über, über Spotify, kann man ja ganz toll auch in Genres suchen und äh, Musik suchen, die äh, den eigenen Geschmack sehr gut trifft. Das war früher gar nicht so gut möglich. Aber in 70 Prozent aller Fälle höre ich Dinge, die ich schon kenne. Ich finde, es ist Unheimlich spannend, einen, einen, einen eigenen Soundtrack für das Leben zu haben, ähm, der einem nicht nur gut gefällt, sondern auch so ein bisschen dieses Lebensgefühl ausdrückt, das so ein bisschen zu einer, zu einer, zu einem Filter wird, durch den man die Welt sieht, ähm, zu einem, wie man so oft sagt, ne, zum Soundtrack des Lebens. Ähm, und da finde ich es ganz spannend, wenn ja, wenn man Leute vielleicht fragt, was ist denn dein Soundtrack des Lebens? Stell mal was zusammen. Und ich bin eigentlich kein großer Fan von diesen Treppchen, äh, Top 10 Filme, Top was auch immer. Ähm, es ist mal gut, wenn man sich über Sachen unterhalten kann, die Leute mögen und warum. Aber so dieses dieses ähm, Auswählen ähm, aus einer großen Gruppe von guten Dingen, es ist, ist manchmal so ein bisschen äh, unproduktiv, finde ich. Aber bei, gerade bei Musik finde ich es sehr spannend, ähm, wenn man mit Leuten drüber redet. Deshalb finde ich es auch ganz spannend, ähm, dann rauszufinden, ähm, um welche Alben es dann heute gehen soll. Und dann erfahre ich auch über euch ein bisschen mehr und euren Soundtrack des Lebens und äh, ihr vielleicht auch ein bisschen was über mich.
2: Gut, dann gehen wir weiter und zwar zu unserem ersten Album, das einer von uns heute mitgebracht hat, und zwar Timon. Wir fangen mit deinem an. Was hast du als dein persönliches Lieblingsalbum oder Konzeptalbum außer ähm,
3: Ja, Ich weiß nicht, ob ich das Lieblingsalbum bezeichnen würde. Es, da gibt es einfach so viele. Also die Auswahl fiel mir da echt schwer. Nichtsdestotrotz hat äh, dieses Album ähm, ja, mich sehr beeindruckt, ähm, ich höre es auch immer noch, obwohl es vor zehn Jahren rausgekommen ist und es gefällt mir musikalisch als auch textlich, ähm, es ist genau vor zehn Jahren rausgekommen, wie gesagt, und zwar ist es äh, von der Künstlerin Feist ähm, ihr Album äh, The Reminder, äh, meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr schönes Konzeptalbum. Äh, ich bin damals ähm, direkt nach der Uni nach London gezogen und das erste Album, welches dort in meine Hände gelangt ist, ist dieses Album gewesen. Also ich verbinde damit also auch emotional ähm, eine ganz bestimmte Zeit und ähm, ja, wie gesagt, habe immer noch Spaß daran.
2: Du warst damals in, wo warst du? In London. In London, ja. Okay. Genau, das
3: heißt, das Album verbinde ich auch irgendwie immer mit ja. dieser Zeit. Also
2: immer, wenn du das Album hörst, erinnerst du dich an diese Zeit, die du damals hattest in London?
3: Zu einem gewissen ja. Grad ja, aber ich entdecke auch immer wieder neue äh, Facetten. Ähm, ich habe mir das Album auch nochmal genauer angehört, mhm. vor diesem Podcast. Ähm, ja, und habe da auch wieder neue Sachen entdeckt. Mhm.
2: Ne? Also. Okay, gibt es irgendwelche Textzeilen, die dich da besonders äh, fasziniert haben oder die dir immer etwas bei dir triggern?
3: Ähm, also das Album äh, selbst, um das mal so kurz äh, einzuleiten, worum es dann überhaupt mhm. geht. Also das äh, Album selbst... Ähm, geht eigentlich ähm, um die Zeit vor und nach äh, einer Trennung, äh, mhm. um einer Liebesbeziehung. Das, dieses Thema wird sicherlich schon des Öfteren in Musiksongs thematisiert. Mhm. Ab und zu, oder? Ein-, zweimal. Ein-, zweimal. Zwei, zwei Von Beatles, glaube ich. Nur, ne? Und Bon Jovi. Und, ja. und bon Jovi. <lacht> genau. <lacht> mhm. Und? Ähm, aber Feist hat es äh, wirklich geschafft, ähm, meiner Meinung nach ähm, sehr bildlich und sehr schön ähm, mit jedem Song die inneren Prozesse und die inneren Stadien äh, zu beschreiben, nicht nur musikalisch, sondern mhm. auch textlich wunderschön zu beschreiben, äh, auf eine Art und Weise, mit der ich mich äh, sehr gut auch identifizieren konnte und ähm,
2: diesen Loslösungsprozess vom anderen, oder war Feist diejenige, die verlassen wurde, oder war diejenige, die sie, die verlassen hat?
3: Das macht sie nicht so ganz mhm. deutlich. sie lässt halt auch noch viel Freiraum für okay. den Hörer zu, zu, zu schauen, ähm, ähm, was er darin hört, ähm, aber es sind ganz, ganz verschiedene äh, Prozesse, die dort ablaufen. Also beim, ich, wir können uns ja mal die Playlist angucken. Ja, gerne. Ähm, der erste Song ist ähm, So Sorry, ähm, ein ziemlich ruhiger Song, der erst einmal ähm, mit dem Prozess des Bedauerns beginnt. Ne? Also mit dem äh, Prozess, in dem man bedauert, was man denn alles ähm, gesagt hat, mhm. ähm,
2: Quasi in einer turbulenten Trennungsphase In einer
3: turbulenten mhm. Trennungsphase In der man seine äh, Gefühle nicht unter Kontrolle hatte In der es am leid tut Dass man den anderen in dieser turbulenten äh, Phase äh, verletzt hat ähm, Und das geht dann chronologisch fast schon weiter In den, den zweiten Song ist dann Oder meint man zu glauben Dass die Trennung dann schon vollzogen ist ähm, Und ähm, die neue Freiheit äh, äh, mhm. begonnen werden soll. Und ähm, dass es nun an einem selbst liegt, quasi wie man mit dieser, äh, mit dieser Freiheit umgeht und mhm. wie man den Abschluss findet. Der zweite Song heißt I feel it all.
2: Okay, kann, kann sie denn aus deiner Sicht zu der Zeit, wenn wir jetzt von der Künstlerin als die Frau, die diese Emotionen gerade durchgeht, ne, kann sie denn diese Freiheit schon genießen? Äh, Weil es ja schon so kurz nach einer Trennung ist, das ist es ein bisschen schwerer, habe ich festgestellt. Mhm.
3: Genau, damit äh, damit äh, spielt sie ganz, mhm. ganz wunderschön. Also während sie in, in, in einem Moment ähm, äh, total euphorisch ist, sich auf die äh, neu gewonnene Freiheit äh, freut und das auch feiert, das hört man auch musikalisch, mhm. kommen andere Textzeilen, äh, ähm, die doch eher äh, verbittert äh, klingen in dem Moment und in dem sie sich selbst ja ähm, äh, Fragen aufwirft und auch Aufgaben an sich selbst aufwirft. Ne? Mhm. Sie sagt zum Beispiel in einer... Ähm, äh, Zeile I don't know what I knew before. Ähm, das finde ich ganz schön. Oder I'll be the one to hold the gun. Äh, I know more than I knew before. Dass sie quasi diejenige ist, so habe ich das immer gehört, mhm. äh, die es quasi entscheidet, äh, mit welchem Menschen auch immer, diese Beziehung äh, zu beenden, dass sie äh, jetzt aber nicht mehr das weiß, vielleicht die Liebe, die sie damals mhm. gespürt hat, dessen, dessen sie sich so sich, deren sie sich so sicher war, die sie jetzt nicht mehr hat, und dass sie diejenige ist, die jetzt auch entscheidet, ob ihr Herz daran zerbricht oder nicht, wie sie damit umgeht. Das sagt mhm. sie ganz schön in der, in der Zeile. I'll be the one who'll break my heart. Letztendlich ist es man selbst, äh, mhm. derjenige, der sich selbst quasi das Herz bricht, indem man,
2: indem äh, man die Bedeutung reinlegt, in die die Beziehung hatte, oder? Ja. Also so. Genau, okay. indem man die
3: Bedeutung reinlegt oder indem man entsprechend darauf reagiert. Und ganz schön äh, endet dieser Song, Und zu dem es auch ein ganz tolles Video übrigens gibt. Ähm, sagt sie, lies divide, lies divide und äh, the truth lies. Ich habe das immer halt auch sehr, sehr so verstanden, dass da halt auch ein sehr großer Reflexionsprozess also losgeht, äh, indem man vor allen Dingen äh, ehrlich mit sich, mhm. äh, mit sich sein sollte. Und ich finde, sie beschreibt da ja ganz schön äh, diesen Prozess der, der Freiheit, Freiheit und äh, ja, der damit verbundenen Auseinandersetzung. Das lässt, sich, das lässt sich in okay. verschiedene, yeah. also ich glaube, sie lässt auch ganz bewusst äh, yeah. Interpretationsfreiheit äh, yeah, cool. bloß äh, im Zusammenhang mit dem Text davor kann man äh, kann man natürlich entweder sagen, dass es die Beziehung selbst mm. ist, ne, in der Lügen getrennt haben, mm. so. Ähm,
2: Aber auch, der, ich finde es eine coole Line, dass die Wahrheit lügen kann, irgendwie. Genau, the uh. truth lies. Hm. Okay, cool. Und ich fand
3: das halt ganz schön in dem Zusammenhang, dass auch äh, die Wahrheit vielleicht, die man sich selbst erbaut mm. hat, ne, dass die man auch... Ja, yeah,
2: Realität ist sowieso in der Seele so eine Art Verhandlungssache. Genau. Also dann ähm, ist das ja nicht so...
3: Aber genau das trifft es ganz gut, diese Verhandlungssache. Mm. Genau, genau darum geht es auch um mm. sehr viel in diesem Album. Krass. Ähm, wie ja. sie sehr mit sich selbst verhandelt, ne?
2: Mm. Also so eine Art so ein Konstruktivismus. Genau. Dass man dass sich die Realität und dann auch die Bedeutung der Beziehung selbst kreiert und dann auch genau. ihre Trauer darum. Oh,
3: cool. Genau. Mhm. Ähm, das geht dann weiter mhm. äh, mit dem Song My Moon, My Man, der, welches auch eine Single-Auskopplung war, welches äh, ganz kurz nochmal in die Beziehung äh, reich, äh, reintaucht. Äh, es erzählt vom, wie ich es bisher interpretiert habe, von einem ähm, sehr stimmungsvollen Partner, mit dem sie zusammen äh, gewesen ist. Ähm, in dem ähm, der eine halt ähm, äh, die Stimmung des anderen quasi äh, ständig ähm, erdulden musste und ähm, dadurch halt auch nicht die Liebe bekommen hat, die er sich äh, erhofft hat mhm. und äh, dadurch halt auch entsprechend misstrauisch aus dieser Beziehung ähm, rausgekommen ist. In einer Zeile sagt sie ähm, äh, My changeable man, what day and what face, it's the calendar page again. Also dass es hier dort auch mm. bei ihm eine, eine Wechselhaftigkeit da ist. Mm -hmm. ähm, und ähm, dass er einerseits ähm, sehr hell auf sie scheinen kann mm. und äh, ihr auch Gutes tut, auf der, aber am nächsten Tag wieder anders. Hört sich
2: an wie das Krankheitsbild eines bipolaren Mannes, ja? der immer so zwischen zwei Extremen hin und her
3: ähm, auch eine sehr, sehr schöne äh, Zeile, die ich auch mhm. oft in Gesprächen, Beziehungsgesprächen auch mit Freunden äh, gehabt habe. Ähm, was ich halt so verstehe, dass man sich irgendwann halt ähm, an ein äh, sehr schlechtes Beziehungsniveau gewöhnt mhm. und es als sauber, wie sie es hier sagt, clean betrachtet mhm. und als äh, normal einstuft. Obwohl es das gar nicht mehr ist. Ne? Oh ja. Na? das
2: ist. Ich glaube, das haben viele kennengelernt, dieses genau. Problem, dass man so blind ist vor Liebe oder blind ist vor dem Muster, das man sich geschaffen hat. Genau.
3: Krass. Das fand ich, das hat sie ganz schön gemacht. Ähm, The Park ist äh, auch ein... Das ist jetzt der vierte Song? Das ja. ist, der, ist der vierte Song, genau. Auch ein wunderschöner äh, ähm, Song, in dem sie an einem anderen Ort ist. Sie selbst ist dort in London und... Ähm, glaubt, ihren Partner in der Menge zu sehen und mhm. ähm, ja, und äh, trauert hier auf sehr bittersüße und schöne Art und Weise äh, darum, warum ähm, ihr Mann, wie sie es ja sagt, the man who could make you sure he was the one, ähm, dass mhm. ihr Mann halt quasi, oder ihr Ex-Partner nicht reif genug gewesen ist oder nicht der Mann gewesen ist, mhm. äh, von dem sie geglaubt hat, dass er es ist, ähm, auch ein sehr, sehr stimmungsvoller Stimmungsvoller Song, der ähm, mit schönen Parkgeräuschen im Hintergrund auch äh, eine ganz, ganz tolle Atmosphäre schafft.
2: Oh cool, also quasi, sie sieht ja nicht nur den Mann dann, sondern sieht auch die Hoffnung, die sie in ihn reinprojiziert hat damals, ne? Aber, Genau, genau. Okay.
0: Ähm, weiter geht's mhm. dann äh,
3: mit dem Song ähm, The Water. Ja, auch mit einer wunderschönen Klavierlinie ähm, gespielt von äh, Chili Gonzalez, der auch das ganze Album begleitet hat und auch produziert hat. Und, ähm, genau, The Water, das ist äh, auch ein typischer Phyce-Song, weil sie dort halt auch äh, mit den Elementen äh, der Erde quasi mhm. wieder rumhantiert und diese quasi als Metapher benutzt ähm, äh, für den Menschen und vielleicht auch für das Leben. Ähm, da sagt sie äh, The Water, The Water Didn't Realize Dangerous Size, The Mountain The Mountain Came to Recognize Its Deep and Rocky Sides More Than Realized mhm. ähm, Auch ein sehr, sehr äh, sch schöner Song, der für mich, wenn man jetzt mal das ganze Album jetzt auch mal ein bisschen chronologisch betrachtet, also ein Trennungsprozess, auch ein bisschen zeigt, ähm, wie man anfängt, die Welt auch mit veränderten Augen zu betrachten nach einer schmerzhaften mhm. Trennung. Also, äh, das das The Water The Water falls selber benutzt also das The Water oft auch als ähm, als ähm, ja ein Lebensabschnitt in dem man sich sehr verloren fühlt das benutzt sie auch in neuem Album immer wieder gerne in dem man schwimmt und nicht findet in dem man halt sucht so, so die, dahin
2: fließt ohne genau, irgendwo halt zu finden wie du gerade sagst ja, die offenen okay.
3: Gewässer quasi und das so eine Trennung ähm, vor allem eine Frühbetrennung halt das was einem vielleicht am Anfang äh, harmlos erschien, diese Gewässer oder auch hier mm. die Berge, ähm, nun ihre ähm, ja ihre gefährliche Seite äh, entfalten und mm. dass das natürlich auch den Blick auf die auf sein ja. ganzes Umfeld und auf seine auf Welt einmal, ändert. Wenn man in
2: einer Beziehung ist, ist ja wieder das Thema, dass man dann seine Umwelt anders wahrnimmt. Genau. Auf einmal ist man alleine und quasi diesen Stürmen der Existenz alleine genau. ausgeliefert und dann sieht die Welt vielleicht viel feindseliger aus genau. als vorher. Hm, Cool. Sie arbeitet ja viel mit Wiederholungen ne? von Wörtern und von Textzeilen,
3: um macht, das so ein ja, bisschen
2: reinzudrücken.
3: Genau, sie benutzt äh, einzelne äh, Metaphern oder auch ähm, ähm, ja, Parallelen, mhm. äh, gerade zur Naturwelt, ähm, die sie öfters als in Songs äh, wiederholt. Und, Was ich auch
2: immer cool finde, wenn man so abstrakte Konzepte oder so ähm, Sachen wie Wasser oder Bergen quasi durch die Verben wie hier ähm, so eine humane Komponente gibt, also dass das Wasser nicht realisiert und so, das wirkt irgendwie dann genau bekommen diese Sachen eine Emotion verliehen die, verliehen, die sie vorher gar nicht transportieren konnten, als wenn man sie einfach nur
1: da gab es doch irgendeinen Fachbegriff für oh, den wir alle im Deutschunterricht gelernt haben <lacht> aber der so langweilig war dass wir den sofort wieder vergessen haben ähm, das kann Matt ja jetzt kurz recherchieren Matt. und einen, <lacht>
0: <lacht> einstreuen
2: Matt, was meinst du dazu? Ja, dein Fazit bisher, äh, aus deiner Zeitfalte schreist du zu uns darüber?
0: Ja, das ist eigentlich ganz einfach, da hättet ihr jetzt auch drauf kommen können. Das ist äh, die Vermenschlichung ähm, von der Natur, ähm, von, von Tieren, von ähm, Naturgewalten oder äh, Bäumen, Pflanzen, Flüssen. Ähm, der lateinische Begriff Anthropomorphismus kennt ihr wahrscheinlich. Ja, aber ich stimme, Ayosha zu, solche Texte gefallen mir auch am besten. Auch auch ganz spannend, finde ich, uh, Leslie Feist, um, The Reminder, um, ist auch eins uh, meiner Lieblingsalben gewesen, als es rausgekommen ist. Um, das habe ich lange nicht gehört. Ich habe es jetzt um, auch gerade wieder geöffnet. Und uh, um, I Feel You, Tico, um, sehr, sehr cool. Eins von diesen Alben, die sowohl für mich auch persönlichen Bezug haben, als auch, um, als auch einfach wunderschön klingen und, und um, jetzt viel mehr, als ich es damals ähm, selbst verfolgt habe, ähm, wird mir jetzt auch klar, welches Level die Texte haben. Also habe ich noch extrem viel Lust, mir das wieder anzuhören. Also schon mal vielen Dank.
3: Willkommen zum nächsten Song. Das ist <lacht> Sea Lion Woman. Ähm, auch ein sehr, sehr schöner Song, der äh, die Phase mit ähm, ähm, ja, behandelt, in der man sich quasi äh, oder Frau in diesem Sinne sich neu erfindet. so Man ist jetzt äh, aus der Beziehung raus und ist in der Phase, in der sich feist quasi als Frau fragt, was für eine Art und Frau will ich denn jetzt sein? Sie möchte ein Seelöwe sein? Hat sie schon mal Seelöwe <lacht> gesehen?
2: Die sind mega hässlich. Aber okay, ja warum ausgerechnet Seelöwe? In wird dem Song äh,
3: wird unter anderem ein kleines Sample von Nina Simone äh, ähm, reingebracht äh, in den Backings Room und ähm, da hatte ich mal gelesen, dass das quasi eine Anlehnung da sein soll. Ah. Und der Song von Nina Simone heißt Sea-Line-Woman, also See-Linie-Frau.
2: Alles <lacht> <lacht> klar. klar. Also sie hat sich jetzt gefunden als Frau und feiert ihre neue Identität.
3: Ähm... Genau, das hat sie nicht in diesem Song. Ach so. ähm, sie beschreibt sich jetzt quasi jetzt hier als ähm, Seelöwen quasi, was sich auch wieder, was wieder einfach zu, mhm. zur Welt passt, von einem Tier, welches... Äh im offenen Wasser lebt, aber trotzdem wieder irgendwie am Land ist und mm. sich quasi nicht entscheiden kann.
2: So zwischen gefangen.
3: Genau. Es sind noch einige Songs, ich mache noch ein bisschen schnell. Ja, klar. Äh, Past and Present ist der nächste Song, <lacht> äh, der äh, einfach auch äh, den Prozess zeigt, in dem man merkt, äh, wie viel Vergangenheit nicht doch in der eigenen Gegenwart äh, steckt mm. und wie man sich versucht, äh, davon äh, loszulösen aber auch ein sehr sehr äh, hoffnungsloser mm. äh, hoffnungsvoller Song. Das,
2: ich finde es krass, weil ähm, wenn du quasi eine längere Beziehung beendest, musst du ja musst du ja erstmal versuchen diese Zeit zu löschen in irgendeiner Form, aber du merkst irgendwann, dass du sie nicht löschen kannst und dass du dann trotz allem die Vergangenheit davon weiter wird oder so wie du die Gegenwart siehst.
3: Und ich glaube, deswegen heißt das äh, Album auch ähm, The Reminder, ähm, mm. denn ich meine, man lernt sich ja selbst auch wirklich äh, sehr, sehr gut kennen in solchen Extremsituationen, in denen man... Äh, wenn man also, wie ein
2: Waschweib weint auf der Treppe. Wenn man wie ein Waschweib weint <lacht> oder wie ein Seelüber.
3: <lacht> <lacht> da leid man sich super kennen Finde ich toll, dass wir hier ganz oft reden. <lacht> Äh, Nichtsdestotrotz ist es halt ein äh, wie das Album, wie der Albumtitel schon verrät, ein Reminder. Man sollte sich diese Zeiten doch genau angucken, da sie doch ein äh, Reminder. Tschüss äh, ne? <lacht> <lacht> Wer man doch da wirklich ähm, ist oder wie man sein kann Hier geht's auch Limit to your love um ein, äh, hier wird wieder in die Beziehung reingetaucht von ähm, äh, einem Partner der nicht ganz so viel Liebe geben kann, wie sie es geben kann der quasi ähm, eine Linie zieht, ähm, quasi, äh, an der er ja nicht weitere Liebe und an der nicht mehr Linie äh, zulässt. Hier äh, spielt es auch mit ganz, ganz schönen äh, Bildern wieder. There's a limit to your love, like a waterfall in slow motion, like a map with no ocean. Ähm, ich finde, das sind ganz, ganz schöne, schöne Bilder. Ne? Ja,
2: das ist richtig, das kommt sofort, man hört es nur und sofort entsteht das Bild im Kopf. Genau.
3: Wow. Es folgt. Um der Song 1, 2, 3, 4. Um mit der bekannteste Song des Albums. Uh
1: der aus der Apple-Werbung.
3: Genau. Der aus der Apple-Werbung. <lacht> Was das jetzt
1: irgendwie gerade etwas absurd macht, jetzt wo ich die Hintergründe des Albums <lacht> eher kenne, dass das irgendwie die Tanzen da in der Werbung so fröhlich zu rum und werfen irgendwie iPods durch die Luft bunte oder so. Das ist ja eigentlich nicht so passend ausgewählt jetzt im Nachhinein.
3: Obwohl bei dem Song schon. Denn so. der, der Song fängt nämlich sehr jugendlich verspielt an und ähm bringt einen äh, zu dem Stadium zurück, an dem man sich an seine äh, Teenager-Hoffnung erinnert. Ne? Die mm -hmm. Ideale, die man damals hatte, die romantischen Bilder, mm -hmm. die man damals hatte von, von Liebe mm -hmm. oder von Hoffnung. Weiter geht's es mit dem Song Brandy Alexander. Brandy Alexander ist ein Drink, ein alkoholischer Drink. Hier wird ähm, quasi ähm, ein Mann äh, einem Drink gleichgesetzt, oder beziehungsweise diesen Mann, mit dem sie sich hier beschäftigt. Hey, in diesem sexistisch. Song krass, oder?
2: Ja, krass, ja. dass Männer alles aushalten müssen. Und?
3: <lacht> und das auch ein Partner quasi süchtig machen kann, genau wie, wie ein alkoholischer Drink und äh, mm. na, sie sagt, hier ist mein Brandy Alexander, always gets me into trouble, but that's another matter, Brandy Alexander. Also bringt sie in Schwierigkeiten und äh, ja, tut ihr trotzdem äh, im Moment, äh, für den Moment gut, und äh, hilft ihr zu singen, aber sie kommt einfach nicht von ihm weg, trotz dieser ganzen Schwierigkeiten, die dieser Brandy Alexander okay. mit sich bringt.
2: Das ist ja ganz cool, weil Alkohol und Beziehung sind eine ganz gute, die mischen sich zum einen ganz gut und zum anderen kann man die auch ganz gut vergleichen, weil der Alkohol lässt einen so den Alltag vergessen und die Probleme des Alltags genauso wie ein cooler Typ oder ein coole Stimme. Und, ja. ähm, und beides kann süchtig machen. Genau. Und beides kann auch einen für einen schädlich sein. Also, das würde es doch dann ein ganz gut. Total. Passendes Bild. Das würde es. Okay, gut kann, springen wir noch zum letzten Song. Ja. Ähm, ähm, der komm, muss doch nochmal.
3: Wir haben hier Intuition, ein ganz, ganz, äh, ja, es wird hoffnungsvoller, beziehungsweise auch interessant. Ähm, und zwar, dass man ähm, am Ende oder nach einer solchen schwierigen Phase in seinem Leben ähm, nicht mehr weiß, äh, wie man seinem Kopf vertrauen soll, In welcher Kopfhälfte soll man vertrauen, soll man eher der Vernunft vertrauen mhm. oder doch eher äh, seiner emotionalen oder seiner intuitiven Seite, ähm, you choose, you choose, äh, poetry over prose, das finde ich ein ganz schöner Vergleich, mhm. ne? poetry ähm, quasi als die.
2: Emotionsgesteuerte. Genau, die
3: emotionsgesteuerte, mm. sinnliche äh, Schreibform ähm, über äh, Prosa, also eher eine äh, lineare, mm. erzählte Geschichte.
2: Cool, das, ähm, ich glaube, wenn nach einer Trennung oder so, dann ist man ja auch, zweifelt man an sich selbst, wie man seinen Partner auswählt. Zum Beispiel, wenn sich, wie du sagst, der Partner als ähm, nicht so gut für einen herausgestellt hat, dann zweifelt man ja auch an sich als Person. Kann ich überhaupt jemals wieder einen richtigen Partner wählen, wenn ich immer solche Honks bei mir im Bett habe? Ja, genau. Ja.
1: Schön ausgedrückt. Ja, ja. Poetisch. Honk-Problem. Honk, Honk kommt ja. auch viel zu wenig in Liedern vor, als man. Ja. das wir
3: Sind aber fast am Ende? Wir sind fast am Ende. Du äh, bekommst Song äh, Honey, Honey. Ähm, Hört sich sehr 60er an. Ja, ist, ist auch. War auch meine erste Assoziation.
1: Ja. So ein... Sixties-Schlager irgendwie. Habt ihr sehr,
3: sehr gut gehört, denn äh, tatsächlich äh, geht sie auch textlich in eine typische äh, Oldschool-Liedschreibweise äh, rein. Sie erzählt quasi von der Frau, die äh, zu Hause sitzt, auf das Meer guckt und sich fragt, ob ihr Mann jeweils zurückkommen wird. Mhm. Also äh, auch wieder sehr, sehr symbolisch, aber halt auch äh, ganz bewusst ein sehr, sehr klassisches Bild von... Mhm. Das kommt heutzutage nicht mehr so auf. So oft
2: die, vor. die Frau, die auf den Mann wartet, der im Krieg gerade war. Genau. Mhm. Ähm,
3: und ähm, ja, zum Schluss, um auf die Auflösung zu kommen, äh, How My Heart Behaves, jetzt kommt der hoffnungsvolle ähm, Part, in dem äh, sich Falls quasi wieder auf einen Mann einlässt und nun die Entscheidungsphase ist, wie ihr Herz äh, sich verhalten wird. Sie schreibt äh, da im Chorus, singt sie dort: "The cold heart will burst if mistrusted first, and a calm heart will break when given a shake." Ähm, da beschreibt sie einfach ähm, ganz, ganz schön, ähm, dass man äh, die Wahl hat, äh, mit was für einem ähm, Herzen man quasi mit welcher Art, äh, mit welcher Einstellung man wieder an die neue Beziehung äh, mm. ähm, reingeht. Zum Schluss des Liedes ähm, erwächst er sie aber wie eine Blume quasi und ähm, weil sie sich quasi entschieden hat, äh, ihr Herz zu öffnen und ähm, da auch wieder die Aufgabe des Mannes, ähm, diese Blume natürlich auch entsprechend <lacht> mit Feingefühl und mit Liebe zu pflegen, damit sie auch wieder wachsen kann. Das klingt alles äh, sehr, sehr kitschig, aber Feist hat es auch äh, da geschafft, es wieder ähm, sehr, sehr erfrischend und schön darzustellen. Und ja, da fängt wieder der Kreislauf an. Ah,
2: also dass man so quasi das Risiko eingehen muss, verwundbar zu sein. Genau. genau. Und, Und dann, na ah, schön, ja. also dann hast du damals gelernt, dass du wie eine Blume
3: sein musst. Um, das wusste ich auch schon vorher. <lacht> <lacht> Welche Blume ist am besten dafür geeignet? Ähm, Sonnenblumen. Sonnenblumen. Sonnenblumen, habe ich auch gerade mm. gedacht, ne? <lacht> Finde ich das super. Das ist ein, so ein schönes Bild, ja. Ja. Okay, das ist ein schönes Bild zum Schloss. And what grew, what grew, what grew, and inside
2: whom? Oh, oh, wunderschön. Matthias, deine Meinung, dein, deine Eindrücke von diesen supergeilen Zusammenfassung dieses Albums.
0: Ich finde es schön, dass in, in Honey Honey auch Element des Wartens auch ausgedrückt wird durch akustische Darstellung, wie, was ich interpretiere als ähm, entferntes Geräusch eines Zuges der sozusagen pfeift. und uh, uh. Was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Ich bin ein großer Fan ich hatte von, von, von Zugliedern. Ich weiß gar nicht, ob es da Alben zu gibt, aber ich hatte auch überlegt, als ich von euch gefragt worden bin, suchte mein mal ein Lieblingsalbum raus. Das ist natürlich gar nicht so einfach. Und ich hatte zuerst überlegt, ob ich mir selber einen zusammenstelle aus meinen liebsten Zugliedern. Es gibt welche mit religiösem Kontext, so die in Richtung Spirituals gehen aus den USA. ein großer Fan von dem ganzen Bluegrass, schnickschnack und Country. Da ist natürlich das Bild des Zuges als Symbol der Rastlosigkeit, des Aufbruchs, des in die Ferne Wollens, aber auch des Zurückkehrens, des Wartens sehr, sehr häufig da. Und es gibt so viele unterschiedliche Lieder, die auf interessante Art und Weise das reinbringen. Ähm, Sister Rosetta Thorpe, äh, die als Erfinderin des Rock'n'Roll gilt, ähm, die hat schon in den 40er Jahren ähm, die E-Gitarre eingeführt ähm, und auch spirituelle Lieder gesungen, ähm, hatte ein, hat einen wunderbaren Track namens This Train, ähm, wo es darum geht, dass man auf einem Zug ähm, mitfährt, ähm, in dem aber nur Menschen die bestimmte Dinge nicht tun, also die nicht sündhaft sind mitfahren können. Und dieses Lied hat so einen extrem guten Drive. Und da gibt es von, ähm, von Tom Waits ein wunderschönes Lied, ähm, Town with No Cheer, ähm, in dem es um eine kleine Stadt in Australien geht, in der der Zug nicht mehr fährt, weil die Eisenbahn um, umgeleitet worden ist, für immer. Und auch da spürt man diesen, 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 diesen Zug und ähm, diese ähm, Abhängigkeit von diesem Kontakt ähm, übrig bleibt eine extrem traurige Geisterstadt, extrem reduziertes Lied und, und äh, da kommen dann Bilder dazu, wie ähm, ein, ein Kolibri ist eingesperrt in einem alten Schulladen ähm, niemand ist da, um ihn rauszulassen ähm, sozusagen diese kleine bisschen Farbe in einem großen Braun, all das abhängig von diesem Zug, das fällt mir bei dem Zug ein, ähm, fantastisches Album danke fürs Vorstellen, Timo und, ähm, und dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Schade, dass ihr mich nicht hören könnt.
1: Wenn ich da kurz
0: noch was einhalten darf. Ähm, irgendwie
1: scheinen Beziehungsenden ja, äh, also macht irgendwie auch Sinn, aber es scheint oft Auslöser für Konzeptalben zu sein. Daher hatte ich nämlich auch noch zwei zur Auswahl, die in eine sehr ähnliche Richtung gehen, thematisch tatsächlich. Und zwar von Eels End Times, falls euch das was sagt. Ja. Ähm, das hat der Sänger der Eels geschrieben, als er sich scheiden ließ. Äh, und das kommt eben auch in jedem Lied durch. Es ist wahnsinnig deprimierend, aber eben auch immer okay. wieder so kleinere Hoffnungsschimmer drin. Das ist auch ein super Album, wenn ich an der Stelle einfach ein bisschen random Schleichwerbung einbringen darf. Okay. <lacht> und das erste Album von William Fitzsimmons, das Name mir gerade nicht mehr einfällt, der Name vom Album, aber ist auch großartig und handelt eben auch davon. Hat auch viele Naturanalogien und so drin. Schön. muss ich gerade den. dran denken. Cool.
2: Schön, das war unser, unser erstes Album eines von drei, was wir heute besprechen. Jetzt ist unser nächster, unser nächstes Album an der Reihe und zwar, Johannes, was hast du uns
1: mitgebracht? Ich habe mitgebracht auch eines meiner Lieblingsalben und zwar von den Gorillas Plastic Beach aus dem Jahre 2010, ich bin entsetzt, dass es schon so lange wieder her ist, fast mhm. acht Jahre, und zwar, ich werde das jetzt wahrscheinlich nicht ganz so ausführlich durchgehen, äh, da ich mir auch keine Songstell äh, Textstellen markiert habe, aber vielleicht erkläre ich erstmal was zu den Gorillas äh, für die Zuhörer, die die noch nicht kennen, auch wenn das unwahrscheinlich ist, da die ja auch sehr erfolgreich sind. Ähm, und zwar sind die Gorillas so ein äh, loses Musikerkollektiv, angeführt von Damon Urban, ähm der als Sänger von Blur bekannt ist und diversen anderen Bands. Und dem britischen Comiczeichner Jamie Hewlett, den dann die comic vielleicht wieder kennen, der hat Tank Girl gezeichnet zum Beispiel, war mal irgendwie erfolgreiche Comicserie, die ich auch irgendwann noch nachholen muss. Ähm, genau, die haben sich jedenfalls zusammengetan mit einer Band und zahlreichen Gastmusikern und veröffentlichen, glaube ich, seit 2004 ungefähr einen. Plastic Beach ist das dritte davon und das habe ich ausgewählt, weil es am stärksten durchkonzipiert ist, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, weil da wirklich quasi von vorne bis hinten alles sehr stringent durchgeplant zu sein scheint. Und zwar ähm, gehen eben dadurch, dass da ein Grafiker und ein Musiker eben auch äh, an den Hebeln sitzen gehen da sehr die Visuals des ganzen Albums einher mit der Musik und den Texten auch. Das heißt, in den Musikvideos, die teilweise animiert, teilweise Realfilme sind, manchmal 2D, manchmal 3D, wird eben auch eine Geschichte erzählt. Und ähm, das fängt quasi schon an bei der Ankündigung des Albums damals. Äh, als das noch nicht mal einen Titel hatte, brachten die Gorillas eine... Ähm, so eine fake Radiosendung raus, beziehungsweise eher so ein Podcast-Format, das man auf deren Website auch anhören konnte. Das war moderiert von einem dieser virtuellen Comic-Figuren, aus denen die Band besteht. Das habe ich jetzt nicht richtig erklärt bisher. <lacht> Und zwar, die Band gibt's eigentlich offiziell quasi gar nicht, sondern besteht aus äh, vier Cartoon-Charakteren, die nur in gezeichneter Form immer auftreten. Und einer von denen jeweils hat so einen Radio-Podcast dann rausgebracht, einmal pro Woche, wo ganz kleine Schnipsel des Albums schon mal angespielt wurden. Und das Ganze äh, kombiniert mit anderen bereits erschienen Liedern von anderen Bands, die thematisch in ähnliche Richtung gingen. Und genau, da sieht man schon mal, wie das Ganze eben sehr durchdacht schon mal vorbereitet wurde. Und ähm, wer stand dahinter? Also
2: hinter dem... Da gibt es ja mehrere, es gibt die eine Stimme, die ja
1: bekannter ist als alle anderen. Das Gruppen. weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, wer die Charakter eigentlich spricht. Ich glaube, das ist bei mehreren Charaktern auf jeden Fall auch dieselbe mhm. Person. Die meinst du dann wahrscheinlich, yeah. aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer die konkret spricht. Also wir
2: haben ja den, den Hauptcharakter, ne? also quasi den Lied, Liedsänger. Wie ist der? Genau, also
1: es ist auch so, dass in den Liedern eben Damon Alban, dieser Sänger von Blur, auch... Äh, den Großteil singt, und mhm. er singt den Part von, von dem Cartoon-Bandleader, dem virtuellen, aber mhm. ich glaube, er spricht ihn nicht in den, zum Beispiel mhm. Cartoons, die es dazu gibt, ah, okay. oder eben diesen Radio-Podcast-Schnipseln.
2: Aber das Design der, der einzelnen Charaktere der Band ist ja ziemlich cool.
1: Also der Hauptprotagonist,
2: der sieht ein bisschen dunkler aus, ne? So immer so dunkle Augenringe. Äh.
1: Du meinst jetzt wahrscheinlich den, den Bassisten, äh, Murdoch, der äh, tatsächlich auch inzwischen fast den größeren Part einnimmt, aber der Bandleader ist an sich 2D. Das mhm. ist äh, eben Damon Urban's äh, alter Ego. Der ist so ein bisschen hängengebliebener Punk, äh, der eher bleich ist und so blaue Haare immer hat.
2: Ah, okay. Und ähm, das Grundthema von Plastic Beach
1: war? Ähm, der Name lässt ja schon ein bisschen an. Plastic Beach äh, thematisiert eben Umweltverschmutzung und Konsum eigentlich so alle negativen Aspekte unserer heutigen Gesellschaft und ähm, ich habe vorhin auch nochmal nachgelesen, Damon Albarn kam die Idee zum Titel und somit auch zu einigen äh, Songtexten wohl, als er in London am äh, Flussstrand entlang ging und da eben gesehen hat, wie da der ganze Plastikmüll angeschwemmt wird und... Ähm, Genau, oh, cool. dieser Plastic Beach, nachdem das benannt ist, das wird dann eben auch noch weiter in die Story drumherum eingesponnen. Plastic Beach ist eine Insel im Meer, die komplett aus Plastik besteht, äh, auf der aber auch Häuser gebaut wurden und so und wo jetzt Menschen leben und da von da weiter verschmutzen quasi, mhm. aber auch ihr ganz normales Leben leben. Und ja, die ganze Story drumherum ist tatsächlich aber auch sehr kryptisch. Die wird auch in den Videoclips mehr schlecht als recht erzählt. Ich glaube, das ist aber auch beabsichtigt zu einem hm. Großteil. Die hängen zwar lose zusammen, aber selbst wenn man die alle am Stück guckt, ist es schwierig, eine stringente Story daraus zu ziehen. Das Coole ist,
2: diese Plastikinsel gibt es wirklich schon. Ähm,
1: nur ohne Häuser drauf. Nur ohne Häuser drauf <lacht> und
2: ohne Kartonfiguren, die da leben. Aber so diese ganzen Strömungen... Ähm das Meeres haben, kommen an einer Stelle zusammen und ähm, da hat sich eine riesige Plastikinsel gebildet. Davon habe ich auch schon gelesen. Die Kilometer ja. großes ist. Und so groß. Ja, ja, also hunderte von Kilometern irgendwie Also Krass. richtig groß. Und das ist all unser unser Zeug, was da so angeschwemmt ist. Ja, cool. Und hast du genau. einen, einen Song, dessen Storytelling dich besonders flasht?
1: Oder will. Ja. <lacht> <lacht> Tatsächlich, äh könnte ich mich hm. da jetzt nicht entscheiden, ähm, die Texte sind auch, ich, sind auch weniger, also, ich will die Fals-Texte auch nicht als eindeutig beschreiben, aber es ist klar, dass es irgendwie um eine Beziehung zwischen zwei Menschen geht, die auseinandergehen. und so konkret werden die Plastic Beach Texte hm. schon fast nie, das ist sondern auch die Sache, wir sind immer sehr kryptisch auch nein. eher gehalten, eher poetisch, es geht nicht, nie um konkrete Personen in dem Sinne, eher eben um die Gesellschaft, und immer eben um dieses Thema des Konsums, der Verschmutzung. Mhm. und ähm, Am coolsten
2: finde ich das Intro von Superfast Jellyfish mit Della Soul, wo die Sicht über diese Musik, äh,
1: mit der Musik It Comes to a Toy. Genau, da gibt es zum Beispiel cool. dieses Lied Superfast Jellyfish, wo sich diese zwei Rapper quasi so ein Fast Food Menü zusammenstellen, mhm. quasi das schon sehr eklig klingt. und <lacht> 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 Aber so... Der Sound dann ist auch angelehnt an so Werbe-Jingles quasi. Genau, und zum Sound kann man vielleicht noch sagen, dass es wie immer bei den Gorillas eben eigentlich ein ziemlich wilder Stilmix ist. so, Also auch Genres einfach komplett wechselt von Lied zu Lied. Da gibt es dann die ruhige indie liebesballade die dann übergeht in irgendwie Punk-beeinflusste Lieder oder dann wieder Rap-Parts und so. Aber ähm durch die geniale Produktion und eben auch durch die Thematik, die trotzdem immer sehr konsequent drin ist, äh, ergibt es dann doch alles ein stimmiges Ganzes.
2: Ja, was auch krass ist, dass halt so viele verschiedene Künstler daran beteiligt sind und die es trotzdem schaffen, dann so ein Konzeptalbum daraus zu machen. Da müssen die ja sich krass koordiniert haben oder... Ähm, muss mhm. ein Mastermind
1: dahinter gewesen sein. Die ja. haben auch... Äh, ich glaube, vier Jahre an dem Album gearbeitet. Das war offensichtlich auch nötig. Die Gorillas brauchen noch immer sehr lang, bis sie wieder mal Nachschub liefern. Hm. Und ja, das hängt bestimmt auch damit zusammen. Matthias, was sagst du dazu? Kennst du das Album?
2: Hörst du es gerade?
0: Ja, ich habe auch ein Plastic Beach gerade reingehört und ähm, ich kenne es natürlich aus den Musikvideos und ähm, als man das damals geguckt hat, hat man gleich gedacht, verdammt, das ist geil animiert und designt und ähm, ich finde deshalb ist es ein extrem modernes Album auch, ähm, weil es so diese, diese Fiktion und Multimedialität, die du heute zusammenbringen kannst, auch wie, wie Johannes erzählt hat, ne? der Podcast wurde als Teaser dafür gemacht, äh, fiktive Charaktere, alternative äh, Identitäten von bereits bekannten Musikern, die zusammengehen, äh, zusammenkommen, um, um eine fiktive Gruppe zu erstellen, die auch so ein eigenes neues Image produzieren kann, ähm, das dann unterstützt wird von ähm, echt de gut designten Charakteren und, und toll animierten Videos. Ähm, deshalb allein schon spektakulär, auch, auch als Storytelling-Beispiel. Ähm, ich finde es ähm, ich habe, eins meiner Lieblingsalben ist ähm, Joe Strummer's Album ähm, Rock Art and the X-Ray Style. Ähm, das war, glaube ich, von 1999. Joe Drummer ist einer der Erfinder des Punk Rocks sozusagen ähm, bei The Clash damals gewesen. Ähm, die waren Anfang der 80er sehr groß. Ende der 70er, Anfang der 80er. Ähm, habt ihr bestimmt auch schon gehört. Ähm, London, London's Calling, und, und ähnliche Lieder. Ähm, mein Bruder hat das zu Schulzeiten rauf und runter gehört, deshalb war ich großer Fan auch, ähm, was ist geil, selbst äh, wenn, wenn du es durch die Zimmerwand hörst. Ähm, und dann hatte der eine ganz lange Pause gemacht, zwischendrin ein Soloalbum und Ende 90er dann äh, mit Joe Strummer und The Mescaleros eine Gruppe gegründet, die ähm, all das, was er konnte, verbunden hat mit ähm, World Music Elementen, also Musikelementen aus allen Kulturrichtungen, ähm, aber alles hatte irgendwie, ähm, selbst wenn es melancholische Stücke waren, ähm, etwas, was du vielleicht auch nur Ende der 90er machen konntest, Anfang der 2000er. Ähm, eine Mischung aus Endzeit, aber der Nachricht auch, dass es ähm, gut werden kann. Ähm, wenn man weiter. Ähm, zusammen Musik macht, zusammen äh, positiv Dinge macht, sieht, dass Multikulti funktionieren kann und so weiter. Das klingt extrem ähm, keine Ahnung, mittlerweile schon veraltet, aber ähm, wenn du das Album hörst, das ist es noch extrem aktuell, weil es was Positives destilliert aus dem Chaos der Gegenwart und ähm, Bilder und Töne schafft, die nur durch ähm, Vermischung von alten Elementen entstehen kann. Ähm, und auch was Positives darin sieht, eine Romantik daran sieht, wenn die Satelliten vom Himmel fallen. Und da sind es auch negative Bilder drin ähm, in dem Album, aber letztendlich ist es was sehr Positives. Ähm, äh, X-Ray-Style ist ganz spannend, weil ähm, da auf dem Cover sieht man es dann auch, das sind so ähm, Höhlenmenschenbilder dann drauf, ähm, aber in bunten Farben. Dass die Menschheit sozusagen eigentlich immer noch nicht weiter ist und äh, sich in dem Sozialen die Vergangenheit wie die Zukunft widerspiegelt. Ähm, warum ich das alles erzähle, ist, ähm, ich finde, äh, sehr ähnliche Motive in dem Gorillas-Album. Ähm, ich finde es ganz spannend, dass diese Klammer mit so einem sozialen und, und ähm, kritischen Thema auch gemacht wird, mit der Plastic beach um, das Ganze fängt auch sehr emotional an. In Track 1 hat man um, so also einen Orchester-Track, heißt auch Orchestral Intro. Also sehr emotional, ist fast wie so ein Helikopterflug hin zu dieser Insel, noch ohne Lyrics. Und dann wird man willkommen geheißen in Track 2. Und deshalb heißt der Track wahrscheinlich auch so Welcome to the World of the Plastic Beach. Äh, von jemand anders als Snoop Dogg. Und Snoop Dogg führte ich ein in diese Welt des Albums. Und äh, die die Liedtexte sind auch sehr sehr eindeutig. Das heißt, hier wird die, die Szene etabliert und aufgebaut. Um, die Karten offen auf den Tisch gelegt. Um, the revolution will be televised and the pollution from the ocean now is devotion. Push peace and keep in motion. Kids gather around here. I need your focus. I know it seems like the world is so hopeless. It's like Wonderland. Hier wird sozusagen aus dem aus der Pollution und, und was, was Negativen, das die Welt hoffnungslos erscheinen lässt, ähm, etwas Neues zusammengefügt. Und deshalb erinnert mich das so an das Joe's Drummer Album. Plastic Beach ähm, hat emotionale Elemente und so weiter ähm, und, und auch eine, eine, eine Klammer, die eben diese soziale Botschaft hat, aber in sich ähm, er schafft es eine eine, 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 bunte Welt, ähm, ein Sammelsurium verschiedener Stile, die da zusammenkommen. Lou Reed hat auch einen Gastauftritt. Ich finde, das Positivste ist immer, wenn, wenn man das Positive aus dem Negativen herausschält. Ähm, nicht naiver Optimismus oder naives Wegschauen, wo, wo, ähm, äh, wo Dinge ausgeblendet werden, sondern auf dem Problem aufbauen und Optimismus erzeugen, dass hier auf auf etwas Negativen oder aus etwas Negativem Positives erwachsen kann. Und ähm, dass es eine Zukunft gibt. Und gerade wenn es ein modernes Album ist, das sich auch an junge Leute richtet oder jung Junggebliebene, und das tut muss es ja, ähm, wenn es auch ein Comic-Style ist, finde ich dann verdient sozusagen auch ein modernes Publikum eine coole, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, Vision für für die Zukunft in Form von dieser Plastic Beach. Aber das sind nur meine zwei Cent. Freue mich schon, das Album wieder anzuhören. Ähm, danke, Johannes. Ja, ich würde sagen, zurück ins Studio.
2: Ja. Ähm, du hast eben gerade den wunderschönen Ausdruck hängen Punk äh, <lacht> erwähnt. Ach, ja. Ähm, also nicht hängengeblieben im Sinne von, dass er ein bisschen langsam im Denken ist, sondern dass er quasi in diesem Lifestyle stecken geblieben ist. Also im Falle des Gorillas Punks beides. Ja, aber. okay. <lacht> Ähm, aber das ist eine ganz gute Überleitung zu deinem aktuellen Comic. Zumindest, weil hängengebliebener Punk, das so ein bisschen könnte man das auf den einen der Protagonisten in diesem Comic übertragen. Und zwar auf den Sänger der Band. Außer also aus meiner persönlichen subjektiven
1: Interpretation. Ja, vielleicht wiederholen wir noch mal ja. kurz vom Anfang, falls die Leute hm. es schon wieder vergessen haben, äh, worüber wir jetzt reden. Genau. <lacht> Und zwar, ähm, genau, habe ich gerade beim Yaya-Verlag meinen ersten Comic veröffentlicht. Der heißt Hooray, Hooray, Le Kish. Und der Name, dieser etwas seltsame Name des Comics ist eben der Name dieser Band, um die es da geht. Und das ist eine Band aus äh, ungefähr 18, 19-jährigen Jugendlichen die sich da eben immer wieder in ihrem Proberaum zusammenfinden auf dem Dorf und auf ihren sich auf ihren ersten großen Gig vorbereiten. Nebenbei gibt es allerlei Alltagsprobleme, von der todkranken Mutter bis zu des einen Bandmitglieds, bis zu häuslicher Gewalt. Und, oh Gott, das klingt das als wahnsinnig deprimierend, aber äh, also ist es irgendwie auch. Aber es ist äh, hat auch seine humoristischen Momente ja. und genau es ist so ein bisschen eine Coming-of-Age-Story letzten Endes. Ähm, so eine kleine Liebesgeschichte oder ein Liebes... Das ist auch äh, eine kleine Liebesgeschichte oder ein Liebesdreieck yeah, Twilight Triangle, mit Band quasi. Love
2: Triangle in Englisch? In, in genau, Englisch so, auf, mhm. auf Denglisch gesagt. Auf Denglisch, ja. <lacht> <lacht> ähm, du hast das sehr schön gesagt, eine Kleinstadt-Band-Geschichte. Hast du damit ein bisschen eigene gemacht, als du jünger um. warst,
1: oder... Das alles basiert sehr lose darauf, dass ich mit 16 rum immer im Bandproberaum meines Bruders abgehangen habe, der äh, eine Band hatte, ähm, die hieß Ancient Art, haben sehr verspulten Indie-Rock gemacht, der immer im Ticken zu verkopft war und äh, ich als Einziger, der kein Instrument gespielt hat, äh, hat einfach immer nur zugeguckt, mal irgendwie Aufnahme am Mikro gedrückt und... Ähm, das Ganze aufgesogen, die Atmosphäre quasi. Und jetzt Jahre später hat mich das dann <lacht> zu diesem Comic inspiriert. Man muss allerdings dazu sagen, die ganzen dramatischen und oder deprimierenden Aspekte, die ich schon angesprochen habe, die sind alle fiktiv. Also der Grundkonflikt ist von mir drüber gestolpert Es ging alles sehr harmonisch eigentlich zu.
2: Cool. Um, Stichwort Atmo. Du hast sehr geil die Atmosphäre durch deine die Close-Ups eingefangen, finde ich. Die Szene, wo sie Proben in der in dem Bandraum, da hast du sehr schöne Nahaufnahmen der einzelnen Gerätschaften gemacht und so. Man kriegt so ein richtiges Gefühl dafür. Und auch mit den, mit den Sprechblasen, die du da so drüber gelegt hast, mhm. dass du so dieses mehrmalige Ausprobieren, bevor es losgeht und so, bevor alle in, miteinander in Synchron sind und so. Tatsächlich ist
1: auch dieser Aspekt, dieses, äh sich aufs Proben vorzubereiten, irgendwie habe ich immer noch mehr im Kopf als die Proben selbst, weil das auch immer schon mal genauso viel Zeit in Anspruch genommen hat und irgendwie genau dieses ganze Diskutieren mit, wie machen wir unsere Playlist, unsere Setlist und was wo sind die Texte hin verschwunden und was muss noch eingestöpselt werden und warum funktioniert der Verstärker jetzt wieder nicht und so, das genau gehört irgendwie auch finde ich sehr zum Bandalltag dazu und das wollte ich eben auch einfangen, damit das auch alles ein bisschen so am Boden geblieben ist letzten mhm. Endes auch und soll sich auch absichtlich sehr alltäglich anfühlen alles.
0: Hm.
2: Timo, gibt es bei euch auch immer einen, der nicht vorbereitet ist? <lacht> Alle. <lacht>
3: Ich glaube, das, das, das wechselt mal ab und zu. Ne? Aber mittlerweile sind eigentlich alle ganz gut vorbereitet. Aber es hat Ihr seid auch ja auch
1: keine 18, 19 mehr. Da hat man das wahrscheinlich <lacht> langsam besser raus. So mit jahrelanger Erfahrung.
3: Nö, nee, aber das geht eigentlich. Aber ich kann das. Äh, das finde ich aber eigentlich ein guter Ansatz, ne? dass man das halt auch mit einfängt, ne? und nicht einfach mhm. nur zeigt, wie die Band auf einmal im Raum ist und auf einmal geht's los und mhm. die Musik klingt. Das ist alles. ja auch alles
1: wahnsinnig unklamorös. Dann selbst, ja. selbst wenn der große Auftritt dann endlich passiert, äh, der erste, dann stehen da halt zehn verstreute Leute irgendwie in der Turnhalle <lacht> Ein <und> super
2: witziger Moment übrigens. <lacht> <irgendwie. lacht> <lacht> <lacht> danke, danke. <Okay.
1: lacht> ähm,
2: ja, das was ich ganz also für mich war das vor allem eine Geschichte der Hoffnung, die man in etwas reinsteckt oder auch diese diese unterschiedliche Bedeutung, diese, die die einzelnen Mitglieder der Band ähm, dieser Band auch geben mhm. ähm, die meisten von denen zum Beispiel der, der, der Sänger der Band, steckt da viel mehr Bedeutung rein, eben weil er nicht die Möglichkeit hat zu studieren oder es nicht kann, aus welchen Gründen auch immer und äh, weil er da so ein bisschen festgefahren ist in, äh, das in dieser Stadt. Das klingt
1: jetzt gerade so, als ob alle Leute, die in Bands wären, zu dumm wären zu studieren. Nein, 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 nein. nein. <lacht> äh, <lacht> sehr eindrucksvoll in der nicht nee, nee, entstehen. Nee, das ist ja nur
2: der, der Sänger. Die anderen gehen ja studieren und bauen sich auf in einer anderen Stadt, in einer großen Stadt, ein neues
1: Leben auf. Genau, also darum ging es auf jeden Fall auch mhm. halt, wie, wie wie die Band unterschiedlich aufgefasst wird, quasi der Hauptcharakter, Bonzo genannt, ähm, der wäre halt mega gern in der Band, dann gibt es die anderen beiden, die mhm. ähm, die äh, das so mittelernst nehmen und das halt so als Hobby sehen und dann, wie du gerade schon meintest, der Sänger, der das halt alles, ähm, dessen Lebensinhalt das quasi ist und der auch... Äh, alles tun will, damit das nicht hm. irgendwie kaputt geht und äh, das, ja, das ich auch sorgt eine... dann natürlich auch für Spannung.
2: Ja, das fand ich eine super coole Dynamik, weil du hast ja eigentlich den Sänger als den Gewinner. Also das ist quasi der das das Vorbild des anderen der anderen Figur, die du da erstellt hast. Also die die Figur, dass der halt das will, was der Sänger gerade hat, aber eigentlich will er nicht wirklich das, was
1: er hat. <lacht> genau, das ist eigentlich das, der Sänger, und auch das beruht in ja. gewisser Weise auch ein bisschen auf Gegenseitigkeit, hm. dass eben äh, der eine will unbedingt in der Band sein, ähm, weil er dann cooler und selbstbewusster wäre und so, und der andere ist halt irgendwie auch schon so fast einen Ticken hm. zu draufgängerisch und äh, genau, das sind so die beiden Gegensätze.
2: Also da kommen, da gehen ja alle Bandmitglieder dann mit einer anderen Motivation rein. Die einen sehen das als Ablenkung vom normalen Lebensweg oder als kreative Spielwiese und die anderen legen alles rein, was sie haben. Ist das etwas, was äh, Timo nachfühlen kann in irgendeiner Weise? Oder mit 18, 17, was hattest du dafür? Was hattest du für Träume? Was hattest du für, <lacht> was hattest du für
3: große Träume? außer? Ja, auch mit 18, 17 habe ich auch mit meiner Schulspälen schon damals haben wir natürlich geträumt ne, von mm. Von den großen Bühnen wie, wie Bands äh, wie Guns N' Roses oder, oder unser Drama damals hat die Ärzte sehr, sehr, gerne gehört. Das war damals so der Traum und beim äh, jetzigen Projekt, also man muss natürlich vorher, ähm, ich habe ja damals auch die Jungs zusammengesucht, äh, weil ich die Idee hatte von Tigers Orchester. Und da muss man einfach vorher abstecken, ne? dass man äh, halt auch gemeinsame Vorstellungen hat, weil mhm. ich glaube sonst das äh... ist
1: sehr clever, denke ich auch. Das ist halt eben bei so Dorfjugendbands meistens nicht der Fall, weil da fängt man einfach mal irgendwie an damit und ja. genau ist sich vielleicht nie ganz im Klaren drüber, wie was das jetzt wem bedeutet und äh, wie es eigentlich weitergeht, wenn man eben gerade dann anfängt zu arbeiten oder so.
3: Und ich glaube, man muss einen Mittelweg finden. Ne? Das ist dann, äh, dass man äh, trotzdem irgendwie im Vordergrund soll halt wirklich die, der, der Spaß an der Musik da sein. dass soll halt auch nicht zu verkauft oder zu, zu viel Druck aufgebaut werden. Nichtsdestotrotz äh, sollte man schon abstecken, was jeder bereit ist, für das Projekt zu geben.
2: Cool. Ähm, ich wollte noch eine Sache sagen. Du hast ähm, dein Ende. Hast du das Ganze sehr, sehr cool aufgelöst? Das möchte kann ich nicht spoilern. spoilern. Das, ich nicht spoil das müsst ihr selber herausfinden, ähm, wie die Geschichte dann ähm, aufgelöst wird. Eine letzte Frage. Ja. Vielleicht willst du die spoilern. Warum dieser Name?
1: Der Name Hooray, Hurray Le Kish. Mhm. Äh, kann das wahrscheinlich beim es eine, essen? Ist tatsächlich eine gute Frage, mhm. die ich selber leider gar nicht befriedigend beantworten kann. Ähm, das schwirrt mir als Bandname, ohne dass ich eben je in der Band gewesen wäre oder so, schwirrt mir das als Bandname seit Jahren im Kopf rum. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, dass euch irgendeine Wortkombination einfällt und dann denkt ihr entweder, boah, das wäre jetzt ein geiler Titel für ein Buch oder ein Film oder einfach nur ein Lied oder für eine Bar, genau. Und ich habe sowas Honk. eben, wie Honk. wie Honk zum Beispiel, genau. <lacht> ich habe sowas eben eigentlich ständig, dass mir solche Gedanken kommen und Hooray, Hooray, Kish ist eines das so beknackt war, dass es irgendwie hängen geblieben ist. Und genau, im Comic wird sich auch viel drüber gestritten, ob das jetzt der finale Bandname sein soll, weil er so bekloppt und unintuitiv also ein ist. Running Gags Und das oder? ist so ein bisschen Running Gag, mhm. der sich da durchzieht. Und das basiert wiederum auch ein bisschen darauf, dass ich die Band meines Bruders eben auch irgendwie zwei Jahre lang nicht auf den Bandnamen einigen konnte, bis sie ihren ersten Auftritt hatten. Und dann musste er endlich einer her.
3: Hm. Das ist Beispiel dafür, wie äh, Wörter auch ohne große Messenger einfach nur cool klingen können,
2: ne? ja, <lacht> kennt ihr die, <lacht> die Website, wo sich so random äh, Bandnamen ausgedacht werden? Die finde ich ganz witzig. Es gibt so einen random Band-Generator.
1: Hm. Ja, ein, es klingt ein bisschen, als wäre es auch sowas an sich, ja.
2: Auch ein mega witziges YouTube-Video, wie irgendein so ähm, Fake-Interviewer auf die Straße geht in Amerika und sich... Ähm, Fake Bandnamen ausdenkt und dann die Leute fragt, ob wie sie diese Band finden und die meisten von denen, ja oh ja, die finde ich mega gut, die wollen nicht <lacht> <lacht> so wie ähm, ähm, Dancing äh, Dancing Penises oder okay schlechte Name. Dancing Cucumber und äh, dann denkt, oh ja best best Band ever und so. <lacht> also wollen es nicht zugeben. Gut, Matt, was meinst du dazu? Deine deine talentierte Meinung aus dem Untergrund, ja?
0: ja hore Le kisch ist äh, finde ich sehr cool der comic ähm, ich finde ähm, sehr spannend dass du diesen ähm, skizzigen roughen stil gemacht hast einerseits finde ich das immer sehr ähm, sehr respektabel wenn man einen stil wählt in dem man ähm, produzieren kann also in dem man sozusagen eine story auch äh, schneller erzählen kann, als wenn er voll koloriert ist und ultra clean und ähm, vielleicht auch noch gerastert oder mit, mit, mit Texturen versehen und so weiter. Ähm, ich finde, hier passt es, weil es auch gerade so ein Slice of Life ist, so ein, so ein Blick in die Vergangenheit, fast wie ein Tagebuch. Ähm, das gefällt mir sehr gut. Und ja, auch schöne Story, ähm, schönes Coming of Age. Ähm, und es, es lebt von, von, von diesen kleinen menschlichen, emotionalen Momenten, ähm, die... Glaube ich, wie, wie, wie bei den Musiklyrics, wenn man genauer hinguckt, ähm, schaut man auch bei, bei dieser Story eben, ähm, ob, ob man das nachvollziehen kann oder nachvollziehen können würde, wenn man in der Situation gewesen wäre, ob man ähnliche Erinnerungen hat. Und ähm, ich, ich glaube, das, das ist die Kunst, da was Wahres ähm, einzufangen. Ja, und ich glaube, das ist auch was, ähm, nachdem wir alle suchen, auch in, in der Kunst, die wir selbst machen. Deshalb äh, Bei allem Sarkasmus. Ähm, ähm, es ist, glaube ich, ähm, sieht man hier auch, wo der, wo der, wo der das wahre Herz des Johannes Lott schlägt, ähm, genauso wie man es in den Lyrics äh, von von Tico's Orchester hört. le Kish! Johannes Lott. Vielen Dank.
2: Äh, vielen Dank. Jo, wo kann, wo kann man ähm, dieses coole, diesen coolen also, Comic Also, ja, kaufen?
1: kurzer Werbeblock nochmal. Hooray, hooray, Le Kisch. äh Im Jaja-Verlag erschienen, überall, wo es Bücher gibt. Der Verlag freut sich, wenn ihr direkt bei denen auf der Website kauft. Ähm, 14 ,90 Euro. <lacht> Behaupte ich jetzt mal so. Ähm, ja, kommen wir zum,
2: zum letzten Lieblingsalbum, nennen wir das jetzt mal, oder Lieblingskonzeptalbum. Und zwar... Eine Band, die ich erst vor wenigen Jahren entdeckt habe, ähm Grund meiner Unbildung oder Grund meiner schlechten Bildung der, in der Musikgeschichte. Weil ich hatte nämlich, bis ich 25 war, einen riesen Vorurteil gegenüber der Musik. Und zwar Allgemein? Alles, allgemein, ich fand, allgemein. Ich bin nicht so ein Kind, das aufgewachsen ist in einem musikalischen Haushalt. Also meine Eltern haben keine Musik gehört. Ich habe kein Musikinstrument gespielt. Ähm, und ich hatte damals das Riesenproblem, dass ich nicht lesen konnte, ohne Also dass ich nicht lesen konnte und gleichzeitig Musik hören. Und da musste ich mich war ich immer von dem Dilemma, soll ich jetzt Musik hören oder lesen? Und ich habe mich für 99,9% fürs Lesen entschieden. Ähm, da habe ich quasi, bis ich 25 war, Musik nur sehr rudimentär wahrgenommen. Das hat sich erst in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Und habe äh, eine große, ähm, die Story der Musikgeschichte in Schnelldurchlauf nachgeholt. Ein bisschen was aus hängen geblieben, unter anderem Pink Floyd. Und da habe ich auch mein äh, Lieblingsalbum von dieser Band ausgewählt oder eines meiner Lieblingsalben von ihnen und, ähm, und zwar äh, Wish You Were Here von Pink Floyd. Und ähm, ich weiß recht wenig über die Band, aber ich habe mir die die Texte ausgedruckt und die die Bedeutung der Lyrics bin ich ein bisschen durchgegangen und der der erste Song dieses, dieses Albums, was ihr vielleicht kennt einigermaßen, Shine On You, Crazy Diamond, das ist ja so Allgemeinbildung so ein bisschen. Und da finde ich so schöne, ähm, so also ähnlich wie wir eben gerade bei ähm, Feist festgestellt haben, so diese so, so eine Sprache, also die Lyrics sind für mich dann gut, wenn man möglichst viel und möglichst wenig reinlesen kann, gleichzeitig. Und bei bei Pink Floyd finde ich es immer so krass, dass sie mit möglichst, die haben ja oft sehr lange Instrumentals im Vorfeld und dann ähm, recht kurze, aber prägnante Textzeilen, die das, was sie sagen, genau auf den Punkt bringen wollen. Und das ist auch so bei Shine On Your Crazy Diamond, du hast da fast neun Minuten äh, Instrumental-Vorspann und erst dann hast du sehr konzentriert diese, ähm, was sind das, vier Verse, ähm, die sie genau auf den Punkt bringen. Der Song geht darum, über den ähm, einen der Gründungsmitglieder ähm, der Band Sid Barrett, der das erste Album geschrieben hat ähm, und dass er langsam in den Wahnsinn abgetriftet ist. Ähm. Er litt an Schizophrenie und das wurde vielleicht ausgelöst und noch zusätzlich verstärkt durch eine ja, äh, LSD-Abhängigkeit oder Psychedelic, Psychedelic Trucks, die er damals genommen hat. Und ähm, dieser Song prägt ähm, seinen körperlichen und kreativen Zerfall, thematisiert das ein bisschen. Und ähm, am besten ausgedrückt durch die Line Remember when you were young, also diese Anfangszeit, you shone like the sun, also du hast wie eine Sonne geschienen um, like a crazy diamond, also diese diese, diese Verrücktheit hat sich schon schon uh, manifestiert, schon damals, also diesen, diesen Ansatz, verrückt sein, dass er mal verrückt werden könnte, weil Kreativität und uh, verrückt sein, das geht Hand in Hand manchmal, hm. um, und jetzt ändert sich das quasi, um, jetzt ist ein look in his eyes, um, now there's a look in your eyes, like black holes in the sky, also wenn du LSD nimmst oder so, hast du so riesige Pupillen, die wie schwarze Löcher wirken. Und halt, dass dieser, diese Anfangs, dieses, was deine Band in deinem Comic nie erreichen konnte, dass sie halt den Durchbruch schafften, dass das, was das mit der Seele eines Mannes machen kann und Sid Barrett ist dann quasi. Ähm, jemand,
1: der abgetriftet ist in den Wahnsinn. Und darf ich da kurz was zwischenfragen? Ja. Ähm, war, welche Position hatte der in der Band? Hat der, war der auch der Sänger? Oder? Der war
2: quasi so der, ich würde sagen, der anfangskreative Motor. Ähm, der hat ähm, Gitarre gespielt. Ah, okay. Und, ja. gesungen, aber und gesungen. Und auch, ja. gesungen. Okay, der war jetzt aber bei dem
1: zweiten Album schon nicht mehr am Start.
2: Nur noch so quasi als beratende Funktion. Aber okay. der ist so sehr in den Wahnsinn abgetriftet, aber der war anscheinend so genial dass die anderen alle zu ihm aufgesehen haben, also mhm. da war wie so ein Vorbild, wie so, das war quasi der Initiator dieser ganzen Sache, diese, diese Band zu gründen. Gut, und dann das ist quasi so da die Rahmenhandlung von diesem Album. Das wurde, das war das neunte Album, aber das war das erste Album nach dem berühmten ähm, Dark Side of the Moon, was der absolute Durchbruch für die Band war. Und dann als nächstes wird thematisiert der Erfolg, der ähm, den die Band hatte, also dieser unglaubliche Erfolg und ähm, was dann mit der Band passiert und mit welchen Versuchungen sie auch erlegen sind. Und das habe ich erst in der Recherche herausgefunden, dass zum Beispiel so Songs wie der zweite Song auf dem Al Album ist Welcome to the Machine, ähm, geschrieben von Waters, ähm, dass das eine Kritik an der Musikindustrie war. Ähm. Die ersten Zeilen sind Welcome, my son, welcome to the machine. Und für mich war das immer, habe ich das viel allgemeiner gelesen. Also, dass du ähm, quasi von der Gesellschaft im Allgemeinen oder von den Strukturen der Gesellschaft die ganze Zeit verführt wirst. Also, sei es durch Werbung oder durch Festanstellungen oder was weiß ich. Und das, ähm, dass dieses ähm, ja, dass ist dir quasi immer die Karotte hinhält und so, ne? dass, dass das Ganze sich wie eine Verführung gibt und so. Und ähm, in dem Fall ist es aber viel einfacher gelesen, in dem Sinne, dass die Band ähm, quasi vom Musikbusiness oder von der Musikindustrie ähm, da verführt wurde. Und quasi so ein, diese diese Stimme, die da spricht in diesem Lied, ist der Musikproduzent, der sie quasi ja, ähm, ähm, yeah, welcome my son, welcome to the machine, where have you been? Ähm, die beste Line in dem Song ist Welcome, my son. Welcome to the machine. What did you dream? It's, it's alright. We told you what to dream. Ähm, das finde ich ziemlich hart, weil die Maschine dir quasi zum einen deine Träume eingepflanzt hat und zum anderen dir jetzt bestimmt, wie du dein Leben zu leben hast. Also so eine Doppelverarschung. Also so habe ich das gelesen. Hat sich aber jetzt rausgestellt, dass das da vielleicht zu viel reingelesen war. Aber das ist ja gerade die Anziehungskraft. Ja, Gerade das Sießen. Schöne daran, dass du da oh, wieder ja. einen
1: ganz anderen Aspekt von siehst. Und ich denke, dass sie es auch durchaus so hm. allgemein gehalten werden haben, damit das auch jeder ein bisschen auf sich beziehen kann. Sonst hätten sie irgendwie die Worte Producer ja. oder Record Company <lacht> eingebaut, wenn sie es so ja. spezifisch ja. haben wollen.
2: Und was ich auch cool finde, Welcome to Machine, der Art, der startet, was Pink Floyd immer macht, so sehr atmosphärische Sound zu benutzen, seien das tickende Uhren oder so spacige Sounds, die so ein bisschen psychedelische Stimmung machen, aber dieser Song beginnt mit so einer, so einer sich öffnenden Tür und dann so maschinen -Songs und so hämmern und gleich, gleichbleibendes Trönen und so, also man hat das, wirklich das Gefühl, in eine große Maschine zu steigen, also für mich kommen immer so Assoziationen wie von der Matrix, von diesen großen Maschinen auf und so also sie erreichen durch das Sound-Design ähm, gleichzeitig so eine atmosphärische Grundstimmung, die sich durch den es wie als würdest du eine Szene schreiben oder ein Comic und du machst einen Establishing Shot. Mhm. Und ähm, so machen die das oft auch mit Sounds dann. So quasi setting the stage äh, mit, mit Sound ähm, Ja, und dann der nächste Song, ähm. A cigar. Ist ein bisschen schneller, rockiger von ähm, Roy Harper. Ähm, das ist auch wieder aus der Sicht eines jetzt in der eines Musikproduzenten. kommen Come in here, dear boy, have a cigar. Um, you're gonna go far, you're gonna fly high, you're never gonna die. Also er macht so Versprechungen, dass die Band unsterblich wird. Riesenerfolg und... Ähm, aber eigentlich will dieser Musikproduzent, ist dem die Band völlig egal. Das Einzige, was er machen will, ist um, riding the crazy train. Also ähm, <lacht> Geld machen. Riding the gravy train ist ein Ausdruck, der kommt äh, aus ähm, USA. Und er äh, bedeutet... Dass, Damals war es ja so Usus von Obdachlosen des, oder allgemein von um Streunern in so einen Zug zu steigen und sich von dem mitnehmen zu lassen. Und am Ende dieses Zuges wartet ähm, ein Leben ohne Anstrengung. Also quasi, dass sie nichts machen müssen, sondern einfach mhm. so Kohle bekommen. Ähm, und das ähm, sagt dieser Ausdruck. Die Musikproduzenten erhoffen sich von der kreativen Leistung von Pink Floyd ähm, Riding the Cravy Train, also sie profitieren ein bisschen wie Parasiten von deren Erfolg und Kreativität. Ja. Nimm ähm, dich in Acht vor producer <lacht> <lacht> Ja, und dann ähm, der Musikproduzent macht weiter Versprechungen in dem Text. Um, we just knocked you out, we heard about the sellout, you gotta get an album out. You owe it to the people. We are so happy, we can hardly count. Damit meinen sie Geld everybody else is just green hat so eine doppelte Bedeutung also ähm, eifersüchtig und so ne? Ähm, grün wieder assoziiert have you seen the chart meint damals die ähm, Musikcharts um, it's a hell of a start it could be made into a monster also die Band wird dann so eine Eigendynamik entwickeln die dann wie ein Monster das Geld sammelt für die Produzenten if we all pull together as a team und dann wird wieder betont dass der Produzent sich quasi in das Team, in die Band rein Pusht, ähm, quasi als würde er irgendwie einen Beitrag zu diesem Erfolg bringen. Aber eigentlich ist das nur das, was die Band macht. Ja. Ja. Yeah. And did we tell you the name of the Game Boy? Was die, was der Producer spielt, aber nicht die Band. Na, no, vielleicht doch die Band auch. We call it Riding the Crazy Train. Ja. Yeah. Gut, und das, ähm dieser Song wird dann wieder eingerahmt vom letzten, vom zweiten Port, Shine on You Crazy. Nee, sorry. Wish You Were Here kommt er noch. Ähm, der namensgebende Song. Ähm, da wird auch wieder ähm, thematisiert diese, dieses Abdriften in Wahnsinn von Sid Barrett. Ähm, und die einzelnen Bandmitglieder sind so ein bisschen bitter darum, dass er ähm, aufgrund ihres Erfolgs auch in diesen Wahnsinn äh, verfallen ist und fragen sich dann, ob. Ähm, der Erfolg es wert war, dass sie diesen Freund verloren haben. Aber das kann man das Tolle an Pink Floyd texten, dass man sie unendlich für sich selbst interpretieren
1: kann. Ähm Mich wundert es gerade, dass es nur so wenig Lieder sind. Das ist mir vorhin, ich habe es ja. in der Arbeit gehört, ist mir gar nicht aufgefallen, wird es ja doch trotzdem relativ lang auch ist. Es will sich eben sehr viel Zeit lassen, eben so ja, die Atmosphäre genau. erstmal aufzubauen und die mhm. Stimmung. Deswegen finde ich es gerade verrückt, dass das. was waren das jetzt, jetzt sechs so Lieder?
3: Ich Finde ich so Wenn cool. Das,
2: ja. mh, fünf oder
3: sechs Liter oder? Sechs Lieder, ja. Ja. Dass
2: sie sich halt so ewig Zeit lassen, um einen Effekt genau reinzudrücken, wie eine gute Kurzgeschichte. Also du kannst einen Pink Floyd eigentlich nur... Song genießen, nicht Ausschnitte davon, sondern nur in seiner Gesamtheit zu hören. Ich wollte gerade sagen, ja. das
1: ist äh, leider auch das, wieso ich irgendwie Jahre gebraucht habe, mhm. um da reinzukommen, bis ich überhaupt mal äh, hier Dark Side of the Moon... Äh, ja, das ist eine krasse Einstiegsrunde. Äh, genau, ja. überhaupt mal am Stück gehört habe, weil man sich die Zeit halt nehmen muss. Aber wenn man es tut und das in dem Dunklen mit Kopfhörern irgendwie hört, ist es halt schon auch sehr geil.
2: Ja, das sind die... Ich finde... Dark Sail of the Moon und dieses Album das sind wie, wirken wie so Gesamtkunstwerke ne? also wenn man die am Stück hört wirken sie unglaublich stark um, ja. Matt, was meinst du dazu?
0: Also erstmal ich höre es äh, ja alles spontan und kommentiere jetzt das heißt, äh, ich finde es faszinierend dass äh, du, Ayesha, jetzt gerade mit dem mit diesem Bild des Zuges wieder äh, fortgesetzt hast äh, dass ich drei Tage später haben sollte äh, denn wie so im Liedtext dann vorkommt, Gravy Train ist natürlich schon ein sehr negatives, äh, reduziertes, abgeschmacktes Bild. Ähm, also sozusagen so, so, so sich ranwanzen an jemanden. Ähm, aber du hast es schon so umschrieben, dass es, ähm, dass es so, so, so eine so eine Sehnsucht nach Erfolg äh, mit drin ist. Ähm, von, von so her ist der Zusammenhang dann zu den Zugbildern, die ich vorhin beschrieben hatte, schon wieder ein bisschen bedeutsamer. Aber Pink Floyd. Ähm, mir geht's so ein bisschen wie dir. Ich hatte früher ähm, gar nicht so viel Bezug zu Musik. Ich habe früher vor allen Dingen Soundtrack gehört, Klassiker ähm, und äh, und bis ich einen eigenen Musikgeschmack entwickelt hatte, das hat, äh, war erst so, so spät bei, zur Schulzeit der Fall. Aber ich habe zum Beispiel Klassiker wie Pink Floyd nie wirklich viel gehört. Ähm, selbst heute, wenn ich Pink Floyd höre, dann denke ich eher ähm, dann denke ich hier an Dr. Teeth and The Electric Mayhem, um, die Band aus der Muppet Show. <lacht> um, aber ja, um, man, man kann sich vorstellen, warum das, um, warum Bands wie Pink Floyd um, so große Namen sind. Wenn man da reinhört, um, wird man in seinen Klangkosmos gezogen, der den nicht zu verwechseln ist mit den, um, keine Ahnung, mit den 50er Jahren um, oder, oder mit den 60er Jahren. Ja, ich freue mich auf jeden Fall mehr von Pink Floyd zu hören, seit ich jetzt ins Album reingehört habe. Also, von so her äh, Pink Floyd. Cool. Ähm,
2: und ja, und ähm, das Album endet mit ähm, dem zweiten Part von Shine on You, Crazy Diamond und endet dann mit einem längeren Instrumental.
1: Ja. Wie viele Alben haben die danach denn noch rausgebracht? Viele. Ähm,
2: das grausamste Album, was ich je gehört habe, von dem war Uma Kuma, Uma... Oma, Oma, Goma oder so. <lacht> Der Name ist schon das Klingt sehr, schon gut. Ja. Ähm, Hit und Miss. Aber die haben sich natürlich auch mehrmals neu zusammengesetzt. Und äh, mhm. gut. Matt, deine persönliche Beziehung zu Tom Waits.
0: Meine persönliche Beziehung zu Tom Waits. Ich habe es mir jetzt mal hier zeitversetzt, drei Tage später im Oberstübchen. Ähm, ein bisschen bequem gemacht, weil ich wusste, dass die Frage kommen würde nach eurem Intro. Ähm, ich öffne gerade mal eine Flasche. Ähm. Und das ist, das ist dieses Klischee ähm, von, keine Ahnung, Alkohol ähm, und Musik, ähm, Whiskey und Tom Waits. Ich mochte Tom Waits in mikroskopischen Dosen schon 1998. Ähm, Tom Waits hat damals auch ähm, Soundtracks gemacht für die Filme von Jim Jarmusch, den vollständigen Soundtrack auch ähm, für Night on Earth, ein sehr, sehr schöner Film. Ähm, auch zwei Gesangsstücke, glaube ich, dabei, aber das meiste dann instrumental und auch sehr stampfig und sehr erdig schon. Ähm, und er hat auch das äh, letzte Lied beigesteuert für ähm, den Jim Jarmusch-Film Smoke. Ähm, fantastischer, wunderschöner Film, ähm, finde ich persönlich. Und das Lied mochte ich immer sehr, sehr gerne, auch wenn es ein bisschen merkwürdig war. Denn Tom Waits habe ich damals als jemanden kennengelernt, der sehr viel, sehr viel rumbrüllt und schreit. Das heißt, wenn man, wenn man sich mit Tom Waits noch nicht gut auskennt, vergleicht man es sofort dann mit einem Säufer. Und es hat manchmal schon eher was unsympathisches. Dann hat es, glaube ich, fast zehn Jahre gedauert. Um, bis ich gemerkt habe, dass mir die anderen Lieder auch echt gut gefallen und uh, mittlerweile mag ich je, fast jedes Tom Waits Lied. Ich habe natürlich meine Favoriten, aber ich habe mittlerweile auch alle Alben gehört und aber wie es immer so ist, wo es jetzt auch bisher schon darum ging, dass man diese Lyrics immer weiter entdeckt, um, das, das habe ich auch für dieses Thema eigentlich Feuer und Flamme bin, um, so geht es mir auch jetzt immer so, dass ich schon Lieder, die ich länger gehört habe, länger kenne, dann im Detail äh, mir anschaue und dann sehe, was da eigentlich noch für ein kleiner story drin steckt. Und da dann ein Lied auszuwählen ähm, oder ein ganzes Album auszuwählen, ist gar nicht so einfach gewesen. Ähm, aber ich habe dann Mule Variations genommen. Ähm, Mule Variations äh, ist 99 erschienen, enthält 16 Tracks. Ähm, zu Tom Waits wollte ich vorher noch ganz kurz sagen, ähm, der hat angefangen als so Barroom-Jazz-Blues-Künstler. Äh, ähm, ab Ende der 70er, glaube ich, Anfang der 80er hatte dann ähm, auch angefangen mit äh, seiner Frau ein zusammen ein einen Charakter zu entwickeln, ähm, ländliche Amerikaner, Storytelling, Gritty. Ähm, wenn man Tom Waits versuchen würde zu verorten, würde man ihn wahrscheinlich an einer alten Tankstelle finden, der irgendwo, äh, irgendwo in, in so ein bisschen ländlicher Bereich der Südstaaten der USA, so als der Dust Bowl gerade vorbei war, ähm, Ende der 30er, würde man ihn dann abhängen sehen in einem Lodenmantel und äh, ja, dann wenn man ihn trifft, erzählt er dir irgendeine Geschichte und und raucht dabei, äh, lacht dann am Ende hustend, geht weg und du stellst dann am Ende fest, dass du dein Portemonnaie verloren hast und äh, genau, Mule Variations ähm, beginnt mit einem Song, ähm, der so ein bisschen etabliert die Beziehung zwischen, zwischen Tom Waits und dem Publikum für dieses Album. Big in Japan heißt es. Und Big in Japan gibt es natürlich schon ähm, das Lied von Alpha Will und vorher gab es auch schon welche. Ähm, das hier ist aber kein, kein Remake von dem Song, sondern ähm, ein eigener Song, der ähm, dieses, äh, dieses Wortbild Big in Japan ähm, ähm, auf eine Tom Waits Art interpretiert. Das ist einerseits, das Big in Japan bedeutet ja, dass man ähm, irgendwo Erfolg hat, ja, nur nicht richtig. Ja, eine ganz klassische Story auch für, für viele viele Popkünstler, vielleicht gilt es sogar für Tom White selbst. Aber das ist kein, kein Lied, ähm, das das zu ironisch machen will, sondern ähm, das ist, äh, ich bin erfolgreich in gewisser Hinsicht, aber nicht vollständig, aber in gewisser Hinsicht liegt es an mir. Ähm, I got the style, but not the grace. I got the clothes, but not the face. I got the bread, but not the butter. Uh, I'm big in Japan, hey, but I'm big in Japan. Um, und das ist, glaube ich, gar nicht mal um, zu selbstkritisch oder selbstverherrlichend, sondern das ist um, in, in, in erster Linie die Etablierung eines fiktiven Charakters. Also jetzt hat er mit Big in Japan sehr gut definiert, um, wer er ist, um, hat die Hälfte von allem, aber hey gut genug na ne? für für japan reichts und ab in den nächsten song ja der zweite track low side of the road handelt von einem äh, ich nehme an dass es ein spieler ist ähm, der der unterwegs ist bei bei nacht fährt der sich mit zwielichtigen damen umtreibt und äh, kopfschmerzen unterwegs und es ist ganz spannend wieder wenn man ein bisschen googeln muss ähm, der, die Atmosphäre des Liedes einerseits ähm, gibt ganz klar die Emotionen vor. Ähm, das ist zwielichtig, das ist unangenehm. Es ist zwar ein Flow da, aber das ist ein Flow, der nach unten geht. Ähm, die, die, die Musik, die im Hintergrund spielt, wird von einer Band gespielt, die emotional ähm, scheinbar dis distanziert, dass sich die, die Sounds fast rausquäken muss. Das, der, die Texte sind fast geflüstert. Und äh, spannend finde ich es eben auch, wenn man Teile der Lyrics googeln muss, um rauszufinden, was es bedeutet. Ähm, der erste ähm, Abschnitt des Liedes ist dann äh, I'm on a black elevator going down. Little Joe from Kokomo, it rattles to the ground. The dice is laughing at the man that he throwed. You're rolling over to the low side of the road. Okay, also die, die Würfel lachen denjenigen aus, der sie geworfen hat. Um, Little Joe from Kokomo, uh, Wenn du das googelst, findest du raus, dass das tatsächlich ein um, Ausdruck ist aus den aus Casinos. Uh, Little Joe from CocoMo bedeutet, dass du auf eine 4 wettest. Uh, zwei Würfel werden geworfen. Eine harte 2 wird gewürfelt, das bedeutet, du hast zwei auf dem einen Würfel, zwei auf dem anderen, also und da lernt man also auch eine ganze Menge, die man als ähm, vielleicht sogar als Amerikaner oder zumindest auch als Nicht-Muttersprachler so nicht kennen kann. Ähm, und da macht es schon Spaß, tiefer reinzugehen. Ja, der nächste Song ähm, könnte schon fast dann aus der Perspektive ähm, eines anderen Charakters in demselben Setting sein, nämlich ähm, einer Frau, die unter einem vielleicht Mann leidet, der genau diesen, diesen Lebensstil hat mit einem Spieler zusammen ist oder zumindest jemandem, der unzuverlässig ist. Ihre ganzen Träume, wie wir es auch schon bei Feist hatten, liegen in der Vergangenheit und heute schwer aufrecht zu erhalten. Der Song Hold On ist hier aber eine richtige Ballade, sehr emotional, positiv hier, ohne Sarkasmus. Die Forderung oder der Wunsch, dass du, dass, dass du durchhalten musst, also dass diese Frau durchhalten muss. Um, vielleicht auch mit der Unterstützung desjenigen, der singt. Um, und, und ihr sozusagen eine, eine Ode an sie als um, Charakter, die kurz davor ist, zusammenzubrechen und um, nicht, mehr, nicht mehr weiter zu können. Um, und auch sehr, sehr schöne Bilder, sehr schöne Texte. Um, Down by the Riverside Motel, it's ten below and falling. By a 99-Cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way, when it's cold and there's no music. Well, your old hometown is so far away, but inside your head there's a record that's playing. A song called Hold On. Hold on. You really gotta hold on. Take my hand, I'm standing right here, and just hold on. Das ist der letzte Abschnitt dieses Liedes, und hier zeigt das Lied dann offenbart das Lied, dass das eine, eine, eine Stimme in ihr selbst ist, basierend auf diesem Lied, das sie in ihrer Jugend gehört hat, in ihrer Heimat, als alles noch gut war und dass sie sich selbst sagt, du musst durchhalten. Dann ist niemand anders, der das, der das für sie tut, außer vielleicht Tom Waits als Singer-Songwriter in diesem Moment, was dem Ganzen dann auch diese Würde gibt, dass sie versucht, sich selbst durchzuhalten und an dem festzuhalten, was sie noch aus der Vergangenheit kennt, an Idealen, ja, das nächste Lied, Get Behind the Mule, ähm, verstehe ich so ein bisschen. Und da bin ich aber noch, noch am, am, am Suchen ähm, als Collage von Bildern, die in diese Welt passen. Also eine Welt von Armut und ähm, äh, eines harten Lebens, in dem zwischenmenschliche Beziehungen schwierig sind, wie wir in den letzten Songs schon gemerkt haben aber denen das Leben auch ähm, auch auch schwierig ist, ähm, dem Gesetz in Konflikt kommt. Alle Leute ähm, müssen aber weitermachen. Ähm, das heißt, die ähm, der Chorus ist immer gotta get behind the mule in the morning and plow. Also man muss äh, man muss sich hinter den Esel stellen morgens früh und dann und dann pflügen. Also immer weiter, immer weiter arbeiten, arbeiten. Und dann wird das immer unterlegt mit kleinen Stories ähm, zwischen diesen Chorus-Lines, die, die kleinen ähm, Abschnitte. Ja, Get Behind the Mule hat äh, so eine seltsame ähm, Staccato-Atmosphäre. Ähm, das heißt, es geht weiter und weiter und weiter und weiter und diese Story, jene Story-Verbindung, ähm, die Verbindung ist, dass es vorangeht, aber alle alle scheinen sich nur weiter in den, in den Dreck zu bohren und die, in ihr in eigenes äh, Missgeschick ähm, aber haben auch keine Wahl da draußen das nächste ist wieder sehr balladig ähm, House Where Nobody Lives ähm, sehr, sehr emotional, ähm, sehr, sehr schön eigentlich, ein sehr klassisches Bild über ein leerstehendes Haus, ähm, und ähm, da besingt dann Tom Waits, ähm, dass ein Haus, an dem niemand lebt, eigentlich ein, 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 ein tragisches Objekt ist, was bedeutet, es war etwas da das verloren gegangen ist, ähm, und hier jault Tom Waits so, wie er seine Stimme geformt hat, dann schon über 20 Jahre, um ähm, nicht in diesem klassischen Barroom-Jazz zu spielen, sondern ähm, um Dinge fast äh, auf eine animalische Art ausdrücken zu können. Äh, jault fast dann wie, 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 wie ein Hund, der um dieses Haus rumschleicht. Ähm, und seine Stimme wird ja fast zu einem, zu einem Instrument, das er auf ganz unterschiedliche Weise spielen kann. Mm, fast schon sehr emotionale texte uh, once it held laughter once it held dreams did they throw it away did they know what it means did someone's heart break or did someone do somebody wrong well the paint was all cracked it was peeled off the wood papers were stacked on the porch where i stood and the weeds had grown up just as high as the door there were birds in the chimney and an old chest of drawers looks like no one will ever come back to the house When nobody Lives. Ja, das nächste Lied ähm, Cold Water ähm, setzt fast das Motiv in eine andere Variante fort. Während ähm, das letzte Lied äh, ein Haus behandelt hat, in dem jetzt keine Menschen mehr wohnen, haben wir jetzt in dem nächsten Lied einen, einen Menschen, der obdachlos ist. Ja, es ist fast so ein, so ein, so ein Trauerspiel, ähm, das sich einem schrittweise erschließt. Ähm, das heißt, er ist morgens an kaltem Wasser aufgewacht. Und hier werden ähm, so kleine Puzzlestücke dann aufgemacht. Die Leute, die Polizisten schauen ihn unfreundlich an. Er liest die Bibel wahrscheinlich auf der Straße unter einer Laterne. Der der Schmutz ist ihm ein Teppich. Und trotzdem schläft er wie ein Baby bei den Schlangen und den Käfern. Er sieht, dass die Geschäfte offen sind, aber er hat kein Geld. Er hat einen alten Hund gefunden und er scheint ihn zu mögen. Ähm, wir sind zusammen unterwegs und äh, ja, unser Protagonist schläft auch auf dem Friedhof, ähm, wo es kalt und still ist. Genau, und auch hier schon wieder dann so ein bisschen die, die, ähm, diese Zugromantik. Ähm, während äh, viele Leute hier äh, betteln, ist er jemand, der rumzieht. Um, und, und das versucht für sich zu nutzen. Das heißt, er, er nimmt zwar Schaden, wie wir gleich noch sehen werden, um, durch diesen Lebensstil der Obdachlosigkeit, aber er versucht, es sich irgendwie schön zu reden. Um, hier haben wir wieder diese Zugromantik. Slept all night in the Sedder grove, I was born to ramble, born to rove. Some men are searching for the holy grail, but they ain't nothing sweeter than riding the rails. Um, I look 47, but I'm 24. Where they shoot me away from here, the time before turn their backs and they look and they lock their doors. I'm watching TV in the window of a furniture store. Genau. Also und das ist auch das, was für, für mich Tom Waits ausmacht, äh, sehr emotional, ähm, dass er einen Platz findet ähm, für die für die Ausgestoßenen, dass er Bilder Bilder sucht und heraufbeschwört von von verlorenen Orten und Personen am Rande der Gesellschaft. Ja, das sind, das sind Sachen, die bei mir immer sehr, sehr gut funktionieren. Auch sehr spannend, ein späterer Track uh, What's He Building? Um, da ist sehr spannend, dass das ein Track ist, in dem man nur spricht. Da haben wir einen Mann, der seinen Nachbarn beobachtet und diese Verschwörungstheorie entwickelt. Was zur Hülle baut der da drüben? Irgendwas baut der, der ist doch die ganze Zeit am Werkeln. Uh, what's he building in there? What the hell is he building in there? He has subscriptions to those magazines. He never waves when he goes by. He's hiding from the rest of us. He's all to himself. I think I know why he took down the tire swing from the pepper tree. He has no sh children, you see. He has no dog and he has no friends and his lawn is all dying. And what about all those packages he sends? What's he building in there? Form von Nachbarschaft. Du kannst sozusagen in deine eigene Nachbarschaft ausgestoßen werden. Wir hatten fast... Um jetzt jemanden, der, wir hatten ein, ein, ein Haus, in dem niemand wohnt, wir hatten jemanden, der obdachlos ist, jetzt haben wir jemanden, der in einem Haus wohnt, das ist aber auch nicht richtig, weil er die falschen Sachen macht für die Nachbarn. Genau. Picture in a Frame ähm, ist ein sehr, sehr reduziertes Lied, eine, eine, eine Liebesballade, ähm, in der kleine Motive, ein, ein, ein Besuch bei seiner geliebten Frau äh, bevorsteht, ähm, The sun come up and it was blue and gold. The sun come up and it was blue and gold. The sun come up and it was blue and gold. Ever since I put your picture in a frame. I come calling in my Sunday best. Also, schönsten uh, Sonntagsklamotten an einem Tag, der so ist. Ever since I put your picture in a frame. I'm gonna love you till the wheels come off. Oh yeah, I love you, baby, and I always will. Ever since I put your picture in a frame. Auch das kann Tom Waits. Dann eins meiner Lieblingslieder. Ähm, sehr, sehr ironisch, sehr sarkastisch auch. Ähm, fantastischer Song namens Chocolate Jesus. Und das ist Tom Waits' At His Best. Das ist auch die Tom Waits' Persona, wie ich ihn immer sehe. Da geht es um jemanden, der sonntags gar nicht in die Kirche geht. Der hat nämlich seinen eigenen Weg gefunden, ähm, so sich mit Gott gut zu gutzustellen. Der, der kauft sich einfach einen guten Schokoladen-Jesus und zieht sich den am Sonntag rein. Um, und es hat so ein bisschen was von einem Spiritual. Don't go to church on Sunday. Don't get on my knees to pray. Don't memorize the books of the Bible. I got my own special way. But I know Jesus loves me. And maybe just a little bit more. I fall on my knees every Sunday at Zerelda Lee's candy store. Well, it's gotta be a chocolate Jesus. Make me feel good inside. Gotta be chocolate jesus keep me satisfied well i don't want no abezaba i don't want no Almond joy there ain't nothing better suitable for this boy well it's the only thing that can pick me up better than a cup of gold see only a chocolate jesus can satisfy my soul fantastisches lied um, auch interessant vielleicht weil ich extrem uh, gemerkt habe bei mir dass ich äh, Spirituals tatsächlich mag und äh, sogar Lieder, die ernst gemeint religiös sind, auch wenn ich kein religiöser Mensch bin, ähm, da die Motive sehr gut im Storytelling funktionieren. Und wenn man Bluegrass mag und Country, dann stößt man auf Lieder, in denen es tatsächlich ernsthaft um Jesus geht, aber auf so eine sehr, sehr liebevolle Art. Ähm, das ist vielleicht nochmal ein Thema für Wann anders. Ähm, deshalb sehr schön, dass jemand hier ähm, wahrscheinlich es ähnlich sieht, aber es dann selber noch auf eine Art und Weise ironisiert, die, die uns ein Lied gibt, das in die Richtung geht, aber ein gutes Gewissen haben lässt, das das Thema Religion auf die gute kritische Art und Weise hinterfragt. Ja, und dann zum Schluss, nochmal kurz zum letzten Lied, ist ja ein fantastisches Finale für dieses Album, Come on, come on Up to the House heißt das Lied. Und es ist fast wie ein Ruf an all jene, die jetzt hier aufgetaucht sind, und ähm, und auch an all jene, ähm, die sich sozusagen durch dieses Album angesprochen fühlen, ähm, dass es sozusagen einen ein Ort gibt, ein Jenseits, an an dem man sich äh, versammeln kann. Und es ist ein abstraktes Bild, deshalb können es verschiedene Dinge sein. Es ähm, bedeutet aber, du kannst den vielleicht den Flug, den, äh, den man im vorherigen Lied gehört hat. Oder das die beim Würfelspiel die Würfel fallen lassen. Und du kannst einfach zum Haus kommen. Jenes abstrakte Haus, das äh, uns allen vielleicht ähm, am Ende unseres Lebens vorbesteht. Vor es ist ein wunderschönes Lied. Ähm, auch auch äh, eine eine Ballade, also extrem emotional, sehr, sehr schön. Aber auch sehr gedownplayed wieder. Keine großen Bilder, sondern die kleinen. Und genau das ist auch der Grund, warum ich... Tom Waits wirklich jetzt zu meinem lieblingsmusiker erkoren hab, weil er Dinge sagt, die ja, zwischen Weisheit und, und Ironie fast schon eine religiöse Komponente reinbringen können, ohne den, den großen Kumpel Gott irgendwie heraufzubeschwören. While the moon is broken and the sky is cracked, come on up to the house. The only thing that you can see is all that you lack. Come on to the house. All your crying don't do no good. Come on up to the house. Come on down off the cross. We can use the wood. Come on up to the house. Also, das heißt, kreuzige dich nicht selbst oder leide nicht. Wir nehmen das Holz von deinem Kreuz, an dem du hängst, einfach und bauen es mit in das Haus. Um, come on up to the house. The world is not my home. I'm just passing through. Come on up to the house. There's no light in the tunnel. Also, es gibt kein Licht am Ende des Tunnels. There There are no irons in the fire. Also Hölle, Himmel und Hölle gibt's wahrscheinlich nicht. Come on up to the house. Does life seem nasty, brutish and short? Come on up to the house. The seas are stormy and you can find no port. Come on up to the house. There's nothing in the world that you can do. You gotta come on up to the house. And you've been whipped by the forces that are inside you. Come on up to the house. Ja, yeah, das war Tom Waits, Mule Variations. Ja, mal, mal gucken, was mein Podcast-Detektor sagt, was ihr danach gesagt habt.
2: Tom Waits, New Variations. Thema, du hast... Ja,
3: äh... ich habe mir das angehört. Ich fand das äh, sehr, sehr interessant. Also ich habe äh, lange gebraucht, bis ich mir Tom Waits äh, äh, mehr als ein, zwei Songs anhören konnte, aber... Äh, das Warum? Einem... Gab's
2: da einen speziellen Grund?
3: Ich glaube, das war einfach nur die 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 erste Wahrnehmung, ne? mhm. weil ich die Stimme dann einfach sehr, sehr rau fand, sehr mhm. krass fand und äh, ähm, dann habe ich mir aber mal äh, die Zeit genommen, mal wirklich näher reinzuhören, ähm, auch in ältere Alben von ihnen und dann hat sich das doch wirklich gelohnt, weil er gerade im Bereich Storytelling, also ein wirklich äh, ein begnadeter Textdichter ist, also das macht er wirklich toll. Interessant bei dem Album finde ich es halt, dass er dort halt auch wieder äh, soundlich und textlich halt auch Welten auftut und auch richtige Charaktere spielt. Er ist halt auch wirklich selbst auch ein Charakter, das hört man auch schon in seiner ja. Stimme. Und ähm, ja dort in einer Zeit, okay, das Album ist 1999, trotzdem schon eine Zeit, in der die äh, Moderne und das äh, Metroponleben äh, Einzug äh, erhalten hat. Äh, hat er halt... Ähm, Geht halt irgendwie einen Schritt zurück und äh, erzählt vom ländlichen Leben, von ländlichen Aufgaben und von ländlichen äh, Geschichten. Und mhm. das auf eine sehr, sehr ja, poetische Ja, das fand ich ganz cool, diese,
2: diese, diese manchmal so kleine Geschichten, bevor das Song eigentlich losgeht, erzählt. Ja. Fast schon wie so ein Varietéabend oder so. Genau, Aber ich finde auch. Ja. Gut. Danke, dass ihr heute dabei wart im Oberstübchen. Äh, danke an Timur, danke an Johannes. Auch danke an Matthias aus seiner Zeitfalte, dass er am ob er nächstes Mal wieder raus ist, da. Ja, mal sehen. Ja, dann wünsche ich euch, schaltet doch nächstes Mal wieder ein. Das heißt im Oberstübchen mit Matthias Kempe und Aljoscha Jelinek. Und wir freuen uns ja, auf nächste Mal. Tschüss.
0: Ja, Tico's Orchester auch. Vorbeischauen auf www.tikosorchester.de auf Facebook zu finden und äh, genauso wie Johannes Lott auch im Internet auf johanneslott.com und natürlich auch sein Comic jetzt im Yaya Verlag, Hure Hure Und äh, ja, das war's von mir aus der Zukunft oder der Vergangenheit. Äh, Timur, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Timur aka Tiko von Tikos Orchester und Johannes Lott Comic-Zeichner und natürlich äh, Aljoscha. Ja, und ich würde sagen, ich treib mich hier noch in der Zukunft drum, wie auch immer hier reingeraten, Wenn diese Zeit, in diese Zeit, diese Falschspalte, äh, Zeit, Zeitspalt, Zeit, Falsch, Falsch, Zeit, Falschspalte, Zeitspalt, Falsch, diese Falschspalte, äh, äh, Zeit, Zeitspalt, äh, Zeit, Falsch, Falsch, Zeit, Falschspalte, Zeitspalt, Bis bald im Oberstübchen. Tschüss.